1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en
2: Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Goedemiddag, welkom bij
2: BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Herbert Sampson en hij is de topman van TB Auctions. Welkom. Alvast een eerste vraag. Wat was de belangrijkste beslissing van het afgelopen jaar voor u?
4: Door wel rekening te houden met corona, maar door je er niet te, te laten leiden. En hoe hou je er wel rekening mee en laat je er niet door leiden? Nou, het leven is wat dat betreft ook mooi. En je moet de goede kant ervan zien. Ik wil niet meteen filosofisch worden. Maar eh, we worden allemaal geconfronteerd met de restricties. Daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Maar er zijn nog heel veel leuke dingen daarnaast.
2: En daar moet je op focussen. Er is nog veel mogelijk daarnaast ook. Precies. Oké, okay, nou, we praten zo meteen uitgebreid verder. Eerst het belangrijkste nieuws van nu. Want elektrische auto's worden steeds populairder. Maar de stekkerauto zal ook de komende jaren... nog flink gesubsidieerd moeten worden. Dat blijkt uit de jaarlijkse elektrisch rijdenmonitor van de ANWB. Intussen overweegt 1 op de 4 Nederlanders om een elektrische auto aan te schaffen. Marco van Ene Naam is expert elektrisch rijden bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ongeveer een kwart van de Nederlanders overweegt dus uh, om een elektrische auto te kopen. Wat zijn de belangrijkste redenen om dat nog niet te doen?
5: Nou ja, allereerst uh, voor veel mensen is die uh, op aanschaf nog te duur. Uh, daarnaast maken mensen zich zorgen over het, uh, het laadnetwerk. Uh, of is actieradius nog onvoldoende? En we zien ook uh, gewoon hele praktische belemmeringen. Uh, dat mensen zich zorgen maken over uh, ja, de kwaliteit van de, van de accu's.
2: Ja, en dat zijn dus eigenlijk de redenen die al heel lang gelden. Wat zijn dan de belangrijkste redenen om wel een elektrische auto aan te schaffen?
5: Nou, ook die zijn al heel lang hetzelfde. Hè. Beter voor het milieu. Uh, mensen vinden het de techniek van de toekomst. Maar wat we ook eigenlijk steeds meer zien, is dat een deel van de Nederlander ook financieel voordeel heeft bij rijden op, op stroom. En dat zijn met name mensen met een, een eigen parkeerplek. En helemaal de mensen die ook nog eens met eigen zonnepanelen stroom opwekken. Ja, die hebben en een financieel voordeel, hebben minder last van nou, de late infrastructuur En blijken er ook veel waarde aan te hechten om te kunnen rijden op zelfopgewekte stroom.
2: Ja, als je zonnepanelen hebt, dan heb je dus een voordeel. Maar ja, stroom is tegenwoordig ook erg duur, hè, met de hoge inflatie.
5: Ja, klopt. En uh, nou, we hebben dat ook. Uh, elk jaar rekenen we zeg maar, de gemiddelde elektrische auto uit ten opzichte van de gemiddelde benzineauto. En dit jaar zien we voor het eerst, ondanks de stijgende uh, elektriciteitsprijzen. dat de gemiddelde elektrische auto nu wat goedkoper is dan de gemiddelde benzineauto.
2: Oké, okay, er rijden dus uh, nu al zo'n uh, 200.000 elektrische auto's uh, rond in Nederland. Um, u vindt eigenlijk dat het uh, gesubsidieerd moet blijven, want er zit al uh, subsidie op ook. Waarom moet die uh, subsidie blijven als het dan toch zoveel voordelen heeft?
5: Nou ja, ten eerste, de subsidie is de afgelopen uh, tien jaar heel veel op de zakelijke markt geweest... en sinds een aantal jaar nu ook op de particuliere markt. Het grootste punt is dat er eigenlijk voor de occasionrijder nog weinig perspectief is. Nee, er zijn weinig elektrische auto's tweedehands verkrijgbaar... en die zijn relatief nog heel duur in vergelijking met het alternatief van een benzineauto... En, en ergens moet die occasionmarkt wel op gang gaan komen. En dat betekent dat er eigenlijk nu zoveel mogelijk nieuwe elektrische auto's het wagenpark in moeten stromen. Mm -hmm. Zodat over drie of vier jaar ook de occasionrijder perspectief heeft. En zonder de auto's nu nieuw het, het wagenpark in te laten stromen, is er geen occasionmarkt over drie of vier jaar.
2: Nee, en de subsidie moet dus niet alleen maar gelden voor nieuwe auto's, maar ook voor tweedehands auto's.
5: Ja, nu is wel de subsidie voor nieuw is het meest uh, effectief, hè? Uh, En misschien die subsidie voor tweedehands, die hebben we nu ook. Dat is heel goed, maar die wordt nog belangrijker over een aantal jaar... als er voldoende aanbod is. Ja, nu heb je
2: vaak nog geen wegenbelastingen bij de elektrische auto... maar de politiek is natuurlijk ook bezig met een kilometerheffing... om die eventueel in te voeren. Tenminste, die geruchten gaan bij de formatie. Wat zou dat voor gevolg hebben voor de markt van elektrische rijden?
5: We zien dat de elektrische auto nu hoeft geen wegenbelasting te betalen tot en met 2024. In 2025 een deelwegenbelasting en zonder ander beleid na 2026 weer normaal. Ongeacht of dat de kilometerheffing gaat worden of wegenbelasting, zal uiteindelijk ook een elektrische auto wat mee moeten betalen aan de onderhoudskosten van de weg. Dus dat is ook normaal, maar we hopen wel dat er wel een soort kortingstarief blijft gelden. Ook in die periode daarna, ja.
2: ja de voor- en de nadelen zijn een klein beetje hetzelfde gebleven van die elektrische auto. Denkt u dat het nog wel flink gaat groeien de komende tijd?
5: Ja, zeker. Dat is wel onze verwachting. Zeker als we kijken naar de, de aankoopintentie, hè, waar u het net over had, die 25 procent. Dat zijn Nederlanders die tussen nu en vijf jaar verwachten een elektrische auto aan te gaan schaffen. Uh, dus de vraag is niet de beperkende factor de komende tijd. Dank u wel, Marco van Enennaam en hij is expert elektrisch rijden bij
2: de AWB.
3: Kees de Kort,
2: Kort macro-econom en BNR-economie-commentator. Dag Kees. Dag Edwin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de inflatie in Nederland hoogst in 40 jaar. Verbaas je dat?
6: Uh, nee, natuurlijk. Nee, Als je gewoon uh, volgt wat er gebeurt in de economie en in de wereldeconomie... en op grote belangrijke markten, dan is dit uh, totaal niet verrassend. En kan er wel voor, een voorspellingje bovenop leggen. Het gaat verder omhoog. Maak je daar maar geen zorgen over.
2: Het gaat nog verder omhoog. Want ja. het wordt gezegd dat het
6: tijdelijk is. Hè? Ja, dat, oh, ongetwijfeld Edwin. Het gaat ook alweer een keer omlaag. Dus het is tijdelijk. Maar als jij mij... Niemand kan mij vertellen hoe tijdelijk tijdelijk is. Is dat drie maanden? Is dat een jaar? Is dat twee jaar? Kijk, de inflatie loopt nou op. En die blijft oplopen voorlopig. En die gaat echt alweer een keer omlaag. Maar wanneer... Ik denk dat het langer gaat duren dan we hopen.
2: Ja, het zijn voornamelijk dus inderdaad ook de energieprijzen. Energie is 75 gestegen. Gas is natuurlijk uh, flink duurder geworden. Maar ja, van gas wisten we eigenlijk al. Waarom is energie eigenlijk zo, zo, zo flink gestegen, 75
6: Omdat, omdat je energie, dat ja, moet je in een totale markt zien. Hè, dat is de optelsom van gas, olie, uh, steenkool en wat iets meer zijn. Gas is maar één, één component. En wat je de afgelopen, hè, wat er, kijk, dat is al vervelend Wat er toevallig gebeurd is is dat niet toevallig, maar wat die vraag aanbodverhouding... in de wereldenergiemarkt opgeteld zijn, heel krap geworden. Nou is er twijfelen en onzekerheid ontstaan over... kunnen wij, al, kunnen wij op ieder gedenkbaar moment aan energie komen... om aan onze klanten te leveren? Dus ja, dat leidt tot eh, zekerheids, eh, zekerheidscontracten. Wij, wij gaan nu alvast kopen, want we moeten zeker weten... dat we straks kunnen leveren. Mm -hmm. Dus ja, dat heeft geleid tot die enorme stijging van die prijzen... Dat betekent natuurlijk ook dat met de winteropkomst, dat is een vrij, een vrij belangrijke factor, dat die prijzen wel verder zullen gaan stijgen. Dat we misschien begin volgend jaar, als de, als de lente eraan komt, de zomer eraan komt, dat die prijzen wat kunnen dalen. Maar die, die vraag aanbodverhouding op die, op die wereldmarkten, die zijn heel krap geworden. En dat leidt altijd tot onzekerheid en dus tot hogere prijzen.
2: Maar misschien weer dalen, je denkt niet als het zometeen weer warmer wordt in de maart april, dat dan de gasprijzen weer naar beneden
6: gaan. Nou, dat, dat, maar je moet niet, niet denken in termen van gas, hè. het is gewoon energie in zijn totaliteit. Dat nou, dat, nou dat zelfs dat waar ik hier nog een beetje te twijfel. Want de vraag naar energie, mondiaal, neemt wel toe. En het aanbod. We hebben allemaal, er worden allerlei centrales dichtgelegd... gasvelden dichtgegooid. Ja, dat maakt... Dat, 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 er, dat er niet veel rek meer in zit in het mondiale energiesysteem. En dan gaan partijen gaan gewoon kopen tegen iedere prijs. En dat leidt tot hogere prijzen.
2: Ja, en hogere prijzen zouden ze misschien ook kunnen betekenen... dat ook de lonen omhoog gaan. Er is natuurlijk ook al een personeelstekort. Dus...
6: Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook het punt. Dat ja, is nog een andere component, hè. dat zijn die productie- en distributieketen. Dus dat leidt ook tot hogere prijzen. Nou, dat is iets waarvan je met enige zekerheid wel kan zeggen... dat, dat daalt wel weer. Maar nu stijgen, de, nu stijgen de prijzen heel erg, dus ja... Je gaat iedereen met een, met een salaris en een contract zitten te kijken. Allemaal goed en wel. Als mijn prijs met 5, 6, 7 procent stijgt, ik wil ook meer loon. Dus, mm -hmm. En wat jij zelf al voorkomensrecht opmerkt... de arbeidsmarkt is al krap. Dus ja, het zit er toch wel erg dik aan te komen... dat de werkgevers gaan betalen om mensen te, houden, te vinden en te houden... Ja, dus dat kan dan, als het een beetje doorzet, leiden tot een loonprijsspiraal. Hè? Dat de, de, de lonen gaan omhoog, de prijzen gaan omhoog, de lonen gaan omhoog, de prijzen gaan omhoog. Een erg onprettige ontwikkeling. Dat ja, al heel wat, lang niet meer meegemaakt. Wat is dan het gevolg van die loonprijsspiraal?
2: Want ja, als de prijzen omhoog gaan en de lonen gaan omhoog... ja, dat heeft elkaar dan toch een beetje op, toch? Ja,
6: tenzij je natuurlijk een uitkering hebt, hè? Nou, dat moet dan ook mee. Oh, dat moet ook mee. Alles ja. moet mee, ja. Weet je wel, dit, dan, gaan, dan gaan we weer, toch wel weer eens terugdenken aan de jaren zeventig. Want inflatie... Dat is, een soort, dat is nu niet voor het eerst dat we, dat we dat hebben, dat is al lang geleden. Maar dat is in principe niet, niet goed voor de economie. En dat, en dat, is, ja, dat leidt tot allemaal, tot allemaal rare bewegingen. De economie is gebaseerd bij langzaam maar zeker een beetje van dit, langzaam maar zeker een beetje van dat. Dat mensen vertrouwen houden in de toekomst. En op basis daarvan gaan lenen, gaan besteden, gaan investeren om de groei verder te stimuleren. Grote schokken, want dit is eigenlijk een vrij grote schok met alle consequenties. Dat, biedt meestal, dat, dat leidt tot nervositeit, tot onzekerheid, tot wachten, tot kijken, tot gekke dingen. Dat is nooit goed.
2: Nee, maar ondertussen houdt de ECB vast aan het soepele monetaire beleid en krijgt daarin ook steun van het IMF. Want die zegt ook dat de ECB dat moneta soepele monetaire beleid
6: nou, moet gaan handhaven. Ja, maar dat, dat moet je even terug in de tijd. Kijk, een jaartje, een paar jaar geleden, heeft, hebben, de, hebben de grote monetaire autoriteiten, het draaide het niet zo lekker in de economie, hebben ze gezegd, we gaan de prijs van geld verlagen in de hoop dat dan mensen en bedrijven meer gaan lenen, meer gaan besteden... en meer gaan investeren en dat daardoor de groei aantrekt. En dan kunnen wij, dan kunnen wij langzaamaan geld wat duurder maken. En dat is niet gebeurd. Toen kwam corona met, al, met alle problemen en toen kwam het energieverhaal. Dus wat, 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 wat heb je nou? Het verhaal is nu... dat de, de, het monetaire beleid is gebaseerd op het stimuleren van de vraag... in de hoop dat dat, dat, dat de economie aantrekt. Mm -hmm. Maar ze worden nou geconfronteerd met... Hogere prijs. Niet vanwege een hogere vraag, maar vanwege, hoge, hoge, vanwege aanbod. En dat is niet de bedoeling eigenlijk? Nee, dat is niet de bedoeling. Dus nee. je, zit, ja, je wil iets, ja, maar dat lukt niet. En je krijgt er iets heel anders voor terug. Waardoor je, waar, waar, je volle, waar je volledig op het verkeerde staat. Die staan nu echt volledig op het verkeerde benen. Want wat je nu krijgt, moet je maar even nadenken: de inflatie is 5, 6 procent. En de, de, de monetaire autoriteiten zorgen ervoor dat de lange rente tegen de nul is. Dus iedereen met een obligatie verliest nou iedereen verliest. 5, 6 procent koopkracht. En als je spaart... de inflatie, 5, 6 procent... jij moet geld betalen. dus Je zit nou met, met de monetaire autoriteit... in, in een inflatieverhaal... Wat, wat je totaal niet gewild hebt... maar waar je ook totaal niet op voorbereid bent. Maar uiteindelijk zou die rente toch wel weer omhoog moeten, zou je zeggen? Tuurlijk. En waar ze dus ook onmiddellijk mee moeten stoppen. En wat, wat, iedere, iedere obligatiehouder verliest nou 5, 6 procent waarde per jaar. Maar als je de rente zegt dat de rente naar 4, 5 gaat... Hè? Nou, het wind, dan kan iedereen bedenken dat het met de huizenmarkt die gaat niet verder omhoog Om het maar eens heel voorzichtig te formuleren. De aandelenkoers gaat omhoog. En de centrale banken zijn, altijd, zijn op een geval niet heel erg bang... voor onprettige reacties op de huizen en op de aandelenmarkt. Maar je zou het toch een keer moeten doen, toch? Ja, ik zou zeggen cold turkey. Maar ik kan je wel vertellen als dat gebeurt... dan gaan dan gaat een heleboel mensen erg hard huilen en, en kreunen en, 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 en jammeren. Kijk, nu zijn een heleboel mensen blij hè, met dat gratis geld. Want als je een huis hebt en je belegt... dan heb je nog nooit zo'n goed jaar gehad als in je, hele, in je hele leven financieel. Maar dit begint nou heel erg te wringen... dat we hoge inflatie hebben en gratis geld. Dat is in de geschiedenis echt nog nooit gebeurd. En de, maar dat altijd, alles wat je doet heeft consequenties. En ze zijn, de ECB en de FED zien wel wat er moet gebeuren. Maar die zijn bang dat de consequenties negen, dat het op, dat het op, wat we oplossen... Dat de oplossing een kleine plus is, en de consequentie een dikke min. En daar wordt het ontzettend omheen gedraaid. Maar wat ik net al zei, ze hebben de verkeerde soort inflatie. En ze staan in, verkeerde, in combinatie met de stand waarin ze staan. Een hele onprettige combinatie van factoren. Waar alleen maar een hele onprettige uitkomst uit kunnen voortvloeien.
2: Dankjewel, Kees de Kort.
3: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: En daarom bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Herbert Samson en hij is de topman van TB Auctions. En Komben, eigenaar van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom allebei. Ja, we hadden het al even over de ECB. Die moet zijn soepele monetaire beleid voorzetten, zegt het IMF-Koen. Ze zegt ook dat Europa sneller lijkt te herstellen... van de coronacrisis dan de Verenigde Staten. Hoe kan dat?
1: Nou, dat heeft met een aantal factoren te maken. Maar een van de belangrijke factoren die zij aanhaalt... is ook de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Die is minder in Europa. Dat heeft ertoe geleid dat wij er in Europa in het begin van de crisis langer over gedaan hebben om ontslagrondes voor te bereiden. Omdat je Amerika... mensen minder snel kan ontslaan dan in Amerika. In Amerika staan ze gewoon de volgende week op straat. Dat hebben we toen ook gezien. Een hele snelle stijging van de werkloosheid. Alleen we zijn allemaal overvallen door de korte duur van de economische dip. Met andere woorden, voordat wij goed en wel... al die ontslagprocedures in Europa voorbereid hadden... Eh, begon de economie alweer weer aan te trekken. En, en dat heeft een gigantisch competitief voordeel. Want iemand die ontslagen is... Ja, die, die komt daarna niet meer op dezelfde baan terug. Waarschijnlijk nee. niet. Sterker nog, in Amerika... hebben ze allemaal een steunpakket gekregen... waardoor ze op de bank zijn gaan zitten. En dat vinden ze ook wel even lekker. Dus die zijn eh, lastig van de bank af te krijgen. Moeilijk om
2: personeel te krijgen en moeilijk om snel weer op het herstel te reageren ook.
1: En nieuw personeel moet je ook gaan inwerken. Dat kost ook ontzettend veel tijd. En uh, ja, dat, dat voordeel hebben we nu in Europa. Dat we daar minder last van hebben uh, in, uh, in het herstel van de crisis. Dus het
2: maar... ontslag ontslagrecht in Europa is zo slecht nog niet als je het zo
1: bekijkt. Nee, uh, het heeft nu zeker een, uh, zeker een voordeel gehad. Uh, met name omdat we verrast zijn door de korte duur van de economische dip.
2: Ja, en ook het ECB zegt inderdaad, IMS zegt ook dat het ECB zijn soepele monetaire beleid moet voortzetten. Wat vind jij daarvan?
1: Nou ja, kijk. Uh... Is we halen aan, inderdaad, inflatie en de onzekerheid over nieuwe varianten van, uh, van corona. Uh, die nieuwe varianten van corona, die onzekerheid blijft natuurlijk, maar de impact van nieuwe varianten wordt steeds minder heftig. Dat is, dat is het eerste. Inflatie, kijk, je meet ten opzichte van een jaar geleden en een jaar geleden waren die prijzen nog heel erg laag en inmiddels zijn die hard opgelopen. Over oh, ja, die inflatie... Uh, ga, gas was inderdaad ook wel
2: laag, stromen ook wel, maar zo hoog als het nu is, is het natuurlijk ook nog nooit geweest.
1: Nee, dat klopt, maar de vraag is of het volgend jaar weer met die 75% gaat stijgen uh, op 12 maandsbasis. En of je dus in je totale pakket dan inderdaad weer op een inflatieniveau uitkomt van zo'n 5%. En, en die verwachting is er niet. Er zijn ook heel veel andere factoren die ertoe geleid hebben dat die inflatie zo hoog is. Dus jij denkt uh, dat het, het tijdelijk is. Ik denk dat uh, 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 alles is tijdelijk. En ik denk dat de belangrijkste component die misschien langer kan duren... is looninflatie. Maar die is er in Europa nog niet echt. Die zou kunnen gaan komen met de nieuwe salarisonderhandelingen... die begin volgend jaar zullen gaan plaatsvinden.
2: Oké, okay, de voorzitter van de MKB Nederland, Jacco Hof heeft gisteravond een lezing gegeven voor uh, Elsevier, Weekblad. Daarin heeft hij nogal uitgehaald naar de overheid. De overheid is onbetrouwbaar en begrijpt weinig van ondernemers. Ben je het eens met Von Hof? Ja, ik ben het uh, daar helemaal mee eens. Waarom? Ik denk dat we, nou, wat we zien
4: is uh, dat de overheid weinig consistent is in, uh, in zijn gedrag. Wat we ook zien is dat de betrouwbaarheid en de voorspelbaarheid van de overheid aan het afnemen is. Daar zien we nu in de coronacrisis zien we echt alle effecten ervan. Het vertrouwen is uh, minimaal.
2: Vanwege de maatregelen die ze nu
4: nemen om de ja, coronacrisis te bestrijden. En, en de consistentie van die maatregelen, die zijn toch heel lastig uitlegbaar. En je hebt ook nog eens een keer een tweede kamer waar iedereen de vliegen loopt af te vangen. Waar ze naar en tegen elkaar lopen te doen
2: uh, en vooral niet verantwoordelijkheid willen nemen. Maar waarom ja, is de, dus de overheid dan onbetrouwbaar dan nu tegenover ondernemers? Kijk, kijk, als je het over de coronacrisis hebt... dan is de overheid misschien... onpeilbaar voor veel mensen... maar juist voor ondernemers nu op dit moment. Nou, de, de, de betrouwbaarheid van ondernemers...
4: is daar natuurlijk wel met de steunmaatregelen. Maar desalniettemin hebben heel veel ondernemers... het heel zwaar. Als je een horecaonderneming... He, onderneming hebt, dan weet je niet waar je aan toe bent. Je weet ook niet hoe jij... Zeg maar, deze maanden door moet komen. Je kan nu weer om vijf uur sluiten. Uh, je, hoe kan je op de, op de lunch... alleen overdag kan je goed draaien?
2: Maar er zijn toch nog die steunmaatregelen zijn toch weer in werking gesteld? Ja. De NOW en de tegemoetkomende vaste lasten? Ja, die zijn er, maar die zijn nooit toereikend genoeg. Nee.
1: Koen, hoe de, uh, kijk jij daarnaar? Nou, ik bedoel, dit is natuurlijk ontzettend lastig. En, uh, de, uh, de steunpakketten zijn er, faillissementen zijn op een heel laag niveau. Jullie zullen eerder zien wanneer er inventaris worden aangeboden voor, voor veiling. Maar uh, wat we in de krant lezen is dat er relatief de economische schade... mede door die steunpakketten uh, overeind wordt gehouden. En laten we heel eerlijk zijn, in deze periode... Uh, natuurlijk is het helemaal, heel erg vervelend als je om vijf uur dicht moet. Want je ja, er zit natuurlijk ontzett... heel veel
2: spaargeld in he, van horecaondernemers... Natuurlijk, absoluut, die hun pensioenspaargeld hebben gebruikt. Dat,
1: dat wil ik ook absoluut niet bagatelliseren. Maar uh, het, het is nu een periode waarin je gewoon moet zien... dat je de overkant van het kanaal haalt. En, uh, en, en daar probeert de overheid bij te helpen... zo goed en zo kwaad als het gaat... Maar is deels ook met, uh, met, met aan heel veel restricties gebonden. Het zou natuurlijk veel makkelijker zijn. En dat is wat het IMF er ook uh, vandaag nog in de sideline heeft gezet. Jongens, hoe eerder we gevaccineerd zijn. Hoe eerder we open kunnen met z'n allen. En hoe eerder we al dit soort restricties op de economie niet meer hebben. En we die economie kunnen laten groeien. En dat hebben we ook in de zomermaanden gezien. Toen de restricties veel minder goed, uh, veel minder hard waren. Nou ja,
2: we hebben misschien kans dat we elke winter wel in een soort van lockdown zitten.
1: Ja, uh, ik denk dat dat effect... Uh, maar goed. Het heeft geen zin om, 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 om virologische uitspraken te <laughs> doen. Maar elke keer leer je beter omgaan met een crisis. En wil je, word je daar innovatiever over. En uh, ik denk dat dat wel uh, in het voordeel gaat werken van de tijd.
2: Oké, okay, dan is er ook een rapport van de Onderwijsraad uh, vandaag... die zegt dat de opmars uh, van privélessen... de ongelijkheid uh, tussen scholieren vergroot. Want ja, rijke ouders kunnen misschien de bijlessen uh, betalen... of uh, zomerscholen en uh, dat soort dingen. Uh, meer dan een kwart van de basis- en middelbare scholieren... die volgt inmiddels privéonderwijs naast de reguliere uh, lessen. Is dat uh, zorgelijk? Herbert?
4: Ja, dat is niet wenselijk. In feite zou het zo moeten zijn dat natuurlijk iedereen... een gelijke kans zou hebben uh, op, uh, op die basis, de scholen... Uh, moeten geven. En niet, dit gaat onderscheid creëren die uh, niet wenselijk is. Maar dan is het heel op...
2: normaal tegenwoordig, hè? Die, die, dat soort organisaties, die schiet als paddenstoelen uit de grond. Ja, er is natuurlijk een hele grote behoefte aan. Uh, dus dat betekent
4: eigenlijk dat het primaire onderwijs niet in staat is om die behoefte te stillen. De, en daar ligt dan ook de oorzaak.
2: Het uh, primaire onderwijs moet gewoon beter zodat je geen bijles meer nodig hebt. Exact.
1: Ja, stuur jij je kinderen nog naar een uh, particuliere opleiding, of niet, Koen? Nee, uh, gelukkig uh, is, dat, uh, is dat niet nodig uh, in dit geval. Maar ik vind dat, we, je, je hebt hier wel twee, uh, twee punten met, bij elkaar is het het belang van het individu. Je wilt je kind zo goed mogelijk een opleiding geven. Maar uiteindelijk is het belang van de maatschappij... dat iedereen een goede opleiding heeft. En datzelfde is eh, over vaccineren. Je kan daar een eigen mening over hebben. Alleen het belang van de maatschappij is... dat we zo snel mogelijk open kunnen met z'n allen. Dus dat, dat dualisme, dat zit nu wel heel erg in deze periode gebakken. Eh, eerder om terug te gaan naar de beurs, waar ik hier uiteindelijk voor sta... hebben we in China eh, dit soort particuliere opleidingsinstituten... als paddenstoelen ook uit de grond zitten komen, waarbij de Chinese overheid juist dat zegt, voor goh jongens, uh, dit is niet langer in het belang van, het, uh, van, het, uh, van de maatschappij, dat individuen met een betere portemonnee beter onderwijs krijgen. Daar hebben ze het dus waarschijnlijk. Crack, <laughs> ze hebben daar een behoorlijke crackdown erop uh, 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 uitgevoerd. En, dat is China en, uh, wat makkelijker dan hier waarschijnlijk ook. Ja, China doet alles ja. makkelijker dan hier, ja. omdat ze zeggen van, jongens, het, het belang van de maatschappij gaat voor het belang van de individu. Maar Volk eigenlijk, stoppen. als jij het voor het zeggen had, dan had het hier ook moeten gebeuren. Nou, ik, ik denk dat er hele goede dingen zijn in, in een society... waarbij je zegt, we gaan niet met iedereen de hele tijd overleggen over van alles. Nee, soms moet je als overheid kunnen zeggen, jongens, zo is het. Hup, Oké.
2: Okay. <laughs> nou, zo Zometeen gaan we praten met, verder praten met Herbert Samsom... de topman van TB Auctions. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend
0: als de nonnen van... Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk... Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Straks om één uur het beleggerspanel... over de nieuwe eigenaar van beursfonds, beursfonds Intertrust. Maar nu eerst gaan we het hebben over online veilingen. TB Auctions heeft onlangs een nieuwe koper gevonden. Het Duitse private equity-huis Kasti Capital... neemt het bedrijf over dat eerder ontstond uit een fusie... tussen de veilinghuizen BVA Auctions en Troostwijk. Gaat over praten met Herbert Samson, de topman van het online veilinghuis. Welkom. Goedemiddag. Bent u blij met de nieuwe eigenaar? Jazeker. Natuurlijk in de witte broodsweken...
4: Uh, maar wij hebben nu eigenaar gevonden... die uh, onze groei naar de toekomst uh, wil faciliteren. En daar zijn we heel blij om.
2: Ja, het is een Duitse equitybedrijf, een uh, private equitypartij. Um, passen zij een beetje bij uw bedrijf? Ik denk het wel...
4: Uh, wij zijn op zoek gegaan uh, naar aanleiding van het feit... dat onze oude aanhouders. Uh, hadden aangegeven... dat zij uh, eigenlijk wel uh, eruit zouden willen.
2: Zij, ja, zij wilden er vanaf?
4: Zij wilden er vanaf, omdat zij uh, zagen dat dat uh, momentum daar was. Uh, zij zagen dat het risico aan het toenemen was... omdat we aan het groeien waren, dat we ook veel meer investeringen nodig hadden. Dus ze hadden al tijdig aangegeven, een paar jaar geleden... dat het moment eraan zou te komen. Dat heeft erin geresulteerd dat wij konden op zoek gaan... naar iemand die bij ons zou kunnen passen. Yeah. Uh, dat hebben we gedaan, we hebben in castek hebben we een bedrijf gevonden die uh, slechts zeven investeringen heeft gedaan tot nu toe, sinds uh, 2014, maar heel lang blij en bij een bedrijf blijft en probeert een marktleider van te
2: maken. Dus en eigenlijk heeft u, de, 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 even kijken, uh, Kerstin Capital gevonden?
4: Uh, ja, we hebben elkaar wel een beetje gevonden. Ze ja. hebben zich al anderhalf jaar geleden bij mij uh, gemeld... Uh, om aan te geven dat ze erg geïnteresseerd waren in de veilingmarkt. Zij zagen dat de mate van digitalisering in de veilingmarkt achterbleef. Dat er nou heel veel kon gebeuren. Ze zagen ook dat wij een redelijk goede sch grote schaal hadden. En ze wilden met ons verder praten om te kijken... of we in Europa die markt zouden kunnen consolideren.
2: Ja. Wat onderscheidt de tb Auctions eigenlijk van andere veilinghuizen dan?
4: Nou, wij zijn uh, ontstaan uit, uh, uit uh, oorspronkelijke faillissementen. Dus wij zijn uh, gewend om voor curatoren te werken. En daardoor veilen we alles. Dus we veilen van een iPhone-hoesje tot een PVC-machine. Tot een, van een classic car uh, tot uh, een huis. Eigenlijk maakt het niet uit wat u veilt. Precies. En daar hebben wij eigenlijk onze IT ook helemaal op aangepast. En dat is eigenlijk echt het groot onderscheidende. De meeste veilinghuizen hebben altijd een specialisatie: kunst, antiek,. Uh, of huizen of uh, industrie. En wij kunnen alles veilen. En dat maakt ons uh, eigenlijk heel bijzonder in het land van alle veilinghuizen.
2: Ja, want weten mensen u dan wel te vinden? Want meestal als ik aan de veiling denk, denk ik inderdaad uh, aan kunst. Of aan hele bijzondere projecten. Maar u zegt van het kan eigenlijk alles zijn.
4: Wij hebben uh, 10 miljoen bezoekers per maand op onze website.
2: En wat is het goedkoopste dat u veilt?
4: Ja, een iPhone hoesje. Uh, ja, serieus? Ja, ja, ja. ja. En wat, daar kunnen mensen dan gewoon op bieden? Kunnen mensen ook bieden? Mensen kunnen zelf aangeven. 1,50. Mensen kunnen zelf aangeven welke prijzen ze over hebben voor, voor datgene wat ze kopen. Dat is natuurlijk het unieke van veilen. Ja. En er zit natuurlijk ook een beetje gamification bij. En op een gegeven moment voel je dat je overboden wordt. Je ziet dat je overboden wordt. En denk je, nou, ik wil het hebben. En uh, ja, dan ga je weer verder bieden.
2: Er is eigenlijk geen minimale waarde van wat u veldt. Probeer alles... proberen dat te
4: voorkomen. We hebben natuurlijk een, in bijzondere gevallen, uh, moet dat wel, hè, ter bescherming van de verkoper. Maar we proberen zoveel mogelijk, uh, zo min mogelijk uh, prijzen uh, onder gunning te zetten. ...en zo laag mogelijk te beginnen... ...om zo goed mogelijk dat biedproces tot gang te brengen.
2: Ja, Het gekoopt is dus een iPhone-hoesje. Wat is het duurste wat u vuilt? Een paard van 10 miljoen. Een paard? En die koop je dan gewoon online. Een fotootje ja. van het paard. en dan Ja, nou, daar is wat onderzoek voor gedaan. <laughs> dat kunt u begrijpen. Ja.
4: Maar wij hebben een aantal jaar geleden, een vijftal jaar geleden, een paard van meer dan 10 miljoen euro verkocht. En waarom dat, was was het... dus dat was een heel bijzonder paard. Ja, zo een het. Dat heel bijzonder zijn <laughs> ja. dan voor 10 miljoen. Euro. Ja. ja, en ja, zo veilen wij ook hele bijzondere dingen. We hebben net uh, drukpersmachines in Stockholm verkocht. Voor dan kan je geld te drukken. drukken. Ja. Maar die mag niet aan iedereen verkopen. Die mag dingen. niet aan iedereen verkopen. Dus dan heb je een hele beperkte markt waar je in kan kopen. En zo komen we hele bijzondere assets komen tegen. En uh, daar proberen we dan ook te kopen voor te vinden voor de en paard zagen we dat we een koper konden vinden in Florida. Uh, en uiteindelijk is die ook met paarden ervan doorgegaan.
2: Want hoe gaat zo'n verkoopproces dan van een paard van uh, 10 miljoen? Nou, wat
4: je, wat, je, wat je probeert te inventariseren, is waar de potentiële kopers zitten. Mm -hmm. Uh, natuurlijk
2: weet je van de gangbare goederen, weet je dat. Maar u denkt van in Nederland kan ik geen, niet iemand vinden die een paard van 10 miljoen wil kopen waarschijnlijk.
4: Nee, waarschijnlijk zijn dat bijzondere mensen die heel veel investeren in paarden. Ja. En als je dan de paardenbladen leest en je, uh, en je hebt mensen die gespecialiseerd zijn in paarden. Die zeggen dan: je moet die en die eens benaderen, je moet zijn een mening daarnaartoe sturen... Je moet ze onder de aandacht brengen dat het paard beschikbaar is. U gaat echt op zoek naar potentiële kopers. Ja, dat is, dat is natuurlijk. Kijk, het mooie en het goede nieuws is van de veiling, is als je drie, vier, vijf verschillende bieders hebt in een proces, dan krijg je een goede prijs. En dat is dus het beste wat er kan gebeuren voor een inbrenger.
2: Maar ook voor de koper, want die weet dan ook dat hij de marktwaarde betaalt. Ja, dus voor een iPhone hoesje, daar kan iedereen op bieden. Alleen als het meer gespecialiseerd is, dan gaat u echt op zoek naar mensen... die mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn. Ja, correct. Ja. Um, u richt zich ook voornamelijk op faillissementen. Maar ja, in coronatijden komen er ook steeds vaker mensen naar u toe... omdat er natuurlijk ook minder faillissementen zijn... die dus ook dingen willen verkopen. Wat voor dingen zijn dat dan?
4: Nou, we zien dus bedrijfsbeëindigingen. Met name bijvoorbeeld in, de, in het boerenlandschap, Agri. Uh, die nemen enorm toe. Dat is natuurlijk ook overheidsmaatregelen die daarin uh, worden gestimuleerd. Maar dan verkoopt u een boerderij? Ja, we verkopen boerderijen, we verkopen de tractoren... we verkopen alle equipment van de boer. Uh, maar we hebben ook andere goederen die wij verkopen... wat wij noemen dan returns, de re-commerce van grote
2: e-commerce-partijen. De toestroom is vrij groot in Europa. Oh ja, dus, dus als ik iets heb besteld uh, online en ik heb het teruggestuurd... dan is, het, is er een kans dat u het later gaat verkopen? Exact.
4: Oh, ja? Onze, ja, onze sweet spot is, om het uh, te zeggen, is second hand en second chance. Dus het zijn allemaal tweede kans producten. Uh, tweedehands producten en die proberen via het veilen
2: onder aandacht te brengen. Eigenlijk bent u gewoon een hele grote winkel, eigenlijk, hè? Dat zijn we ook. Een digitale winkel, correct. Ja. Maar, maar, maar goed, steeds meer mensen komen nu... inderdaad ook de spullen bij u brengen. Maar het was natuurlijk ook lange tijd een beetje taboe... Hè, om, om, om spullen te veilen. Want als je iets te veilen had, dan zat je in geldnood. Dan moest je er vanaf. En dan moest je er zoveel mogelijk voor hebben. Ja, maar ik denk dat de digitalisering in de samenleving...
4: e-commerce, het bezorgen... dat er zoveel dingen zijn gebeurd in de afgelopen 10, 20 jaar... dat dat er steeds meer vanaf gaat. Steeds meer mensen zien dat ze producten... Heel fijn kunnen kopen via uh, veilingplatformen. en dat ze die ook nog heel makkelijk thuis bezorgd krijgen.
2: Ja, en ook bedrijven hebben die ook steeds meer interesse in uh, om dingen juist uh, te kopen van een veiling, zodat ze misschien iets minder hoeven te investeren, zeker in deze coronatijd, maar dat ze toch iets nieuws hebben. Ja, investering is
4: één ding. Het andere is natuurlijk die disruptie die er in de supply chain is. Hè. Dus die, die kanalen die verstopt zijn, waar we net het vorige half nu nee, van hadden.
2: nieuw is moeilijk om aan te komen. is
4: heel moeilijk aan te komen. Dus uh, de bedrijven gaan ook steeds vaker op uh, veilingsites kijken om te kijken of ze die zelf Behoefte kunnen bevredigen via een, een veiling. En wat voor spullen zijn dat dan? Ja, dat varieert van PVC-machines tot uh, grote drukpersen. Uh, wij, wij, wij veilen echt alles.
2: En uh, wie zijn de kopers over het algemeen?
4: Nou, dat is in 75% van de gevallen is het dat, dat bedrijfsleven, en 25% van de gevallen zijn het consumenten.
2: Oké, okay, dus, dus inderdaad, consumenten is ook een grote markt voor ja. u. Ook ja. inderdaad. En uh, die, die kopers zijn het over het algemeen ja, rijke mensen toch over het algemeen. Maar ja, niet voor het iphone je dan waarschijnlijk. Maar omdat u waarschijnlijk ook heel veel grote spullen uh, verkoopt. Nou,
4: voor bedrijven, uh, die zijn natuurlijk uh, heel goed in staat... om te beoordelen wat voor type producten ze nodig hebben. En die kijken echt naar die behoeften. En die kijken op onze site uh, om daarop te kunnen bieden. Voor consumenten zie je dat er heel veel sprake is van wat wij noemen... Uh, Gedrag. Uh, dus el elke keer zijn er weer nieuwe producten op onze site. Elke dag hebben we weer wat nieuw in de etalage liggen. Unieke producten uit faillissementen. Die moet at any price moeten dus weg. En daar zie je steeds weer mensen op terugkomen. En dat zijn echte koopjesjagers.
2: Ja. U bent ook internationaal, Bent u actief? Uh, had u, heeft u daarom ook gekozen voor een Duitse partij? Juist om het internationale te benadrukken? Ja, dat speelt
4: mede een grote rol. Want wij denken dat we in de daglanden, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland... veel groei kunnen hebben in de, in de nabije toekomst. En dan is het hebben van een Duitse aanhouder dus heel fijn.
2: Ja, Maar waarom is het juist belangrijk voor u als online veilinghuis... om uh, internationaal uh, bezig te zijn? Is, is, is Nederland wat dat betreft dan te klein? Ja, we hebben een goede marktpositie in Nederland... en we zien enorm veel
4: groeimogelijkheden in het buitenland. Dat komt ook omdat de meeste veilinghuizen... die zijn meestal georiënteerd op één of twee verticals, zoals we noemen. Die doen, zeg maar, ik noem even wat, food... of die doen alleen maar agri, of die doen uh, alleen maar kunst... of die doen alleen maar auto's. En wij kunnen die dingen
2: allemaal met elkaar combineren. We u wilt eigenlijk alles doen? Wij willen alles doen. En daarom moet je ook internationaal bezig zijn... want daarvoor is dan Nederland ook te klein. Precies. Want daar raak je geen paard van 10 miljoen kwijt Waarschijnlijk. Exact. Nee. TB Auctions behoort met een nette omzet van 66 miljoen euro... toch tot de grootste spelers op de Europese veilingmarkt. Hoe groot is die markt eigenlijk?
4: Ja, er zijn heel moeilijk marktcijfers te krijgen. Waarom is dat?
2: Ja, dat wordt gewoon niet geregistreerd. Niet geregistreerd of is het toch nog een beetje geheimzinnig?
4: Nee, het heeft niks met geheimzinnig te maken. Niemand die al die jaarverslagen was. kan je opvragen van al die veilinghuizen. Mm -hmm. uh, en zo zou je het uh, kunnen, kunnen nagaan. Maar dat gebeurt eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, maar dus u weet eigenlijk helemaal niet hoe groot die markt is?
4: Nee, we weten niet hoe groot de markt is. Wij weten wel dat die markt elk jaar groeit. En die markt die groeit minimaal tussen de 10 en de 15 procent. Ja. En we hebben natuurlijk wel een deuk opgelopen... door het feit dat die interventieveilingen natuurlijk de afgelopen jaren enorm verminderd zijn. Maar die komen een
2: keer terug. De faillissementveilingen brengt ja. u daarmee. Ja. ja. Um, TB Auctions heeft dankzij de nieuwe eigenaar... ook gelijk een Belgische concurrent overgenomen. Bent u van plan om nog meer overnames te gaan doen de komende tijd?
4: Ja, dat zijn we
2: van plan. We hebben dus dat platform gebouwd... en we willen meerdere merken op dat
4: platform in Europa laten functioneren. Dus we hebben Favato gekocht in België. Een mooi veilinghuis door drie jonge ondernemers opgezet... in vijf, jaren. Geleden. En we zijn ook op zoek naar andere partijen, ook in Noord-Europese landen.
2: Ja, wat voor partijen zoekt u dan?
4: Ja, in feite die kunnen, uh, die kunnen sourcen, zoals wij dat noemen, die, die producten kunnen vinden die wij heel graag willen veilen. En dat kan onder hun eigen naam, maar dat kan ook onder de naam van Troostwijk, of van Vato, of van BVA.
2: Maar wat zou u heel graag nog willen veilen dan, wat u nu, nu nog niet veilt? We veilen genoeg uh, specifieke artikelen, maar we zouden meer willen veilen. Wij zouden uh, graag bijvoorbeeld... Maar dan, maar dan gaat het om de kwantiteit, zeg maar. Gaat het om de kwantiteit, ja. Niet, niet, niet dat u zegt van uh, deze business heb ik eigenlijk nog niet... en dat zou ik eigenlijk wel heel graag willen nee, doen. Wij
4: denken dat veilen een hele mooie manier is... om eigendomsoverdracht te laten plaatsvinden. Omdat je op een hele transparante manier... de prijs van het goed kan, uh, van, kan vaststellen.
2: Ja, moeten het voornamelijk Noord-Europese veilinghuizen zijn... Die waar u naar zoekt?
4: Ja, Het, het punt is met Noord-Europa... Is, daar is internet beter ontwikkeld en daar is de bereidheid om, om op afstand te kopen ook groter. En daar is de zekerheid dat je het goed... Ook, krijgt, ook groter. En dat zijn allemaal factoren die een rol spelen bij de groei van
2: feininghuizen. Ja, dus je bent eigenlijk flink op overnamepad, maar heeft u door, door Kerst Capital nu ook flinke geld in kas, een oorlogskas, om ook die overnames te gaan doen? Dat mogen we inderdaad doen, ja. ja? ja. En hoeveel
4: heeft u daarvoor beschikbaar dan? Nou, drie cijfers, zeg ik dan, diplomatiek. <laughs>
2: Dan gaat het inderdaad om, om de 100 miljoenen of zo.
4: Ja, en we, op dit moment praten we ook met zes, zeven verschillende partijen. In, in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Scandinavië, Engeland. Maar blijft er eentje van over of worden het er alle zeven? Nou, nee, ik denk dat je, alle zeven worden er niet. Maar dan worden we wel een paar. Een paar? Ja. Dus kunnen er ook vier zijn? Ja, het is wel heel goed twee. Tussen de twee en de vier denk ik dat we dat, dat, we dat heel goed doen. Oké. Okay.
2: Ik ga u een dilemma voorleggen en uh, nuanceren mag achteraf. Het historisch aantal lage faillissementen knaagt aan de winst van de TB Auctions... of wij hebben daar niet zoveel last van. Wij hebben er niet zoveel last van. Je luistert naar de BNR Zaken doen en de gast is Herbert Samson... en hij is de topman van online veilinghuis TB Auctions. U heeft er niet zoveel last van, dat er niet zoveel faillissementen zijn... want u, u velt natuurlijk heel veel faillissementen in boedel.
4: Tuurlijk, dat is de decor van onze business. Het uh, was vijf, zes jaar geleden als deze crisis was gebeurd... veel problematischer geweest. Maar door de groei in vrijwillige veilingen... hebben we dat ruim kunnen compenseren. Ja, we hebben er last van. Maar die groei heft eigenlijk alles op. Uh, we kunnen niet anders zeggen dat de overheidsmaatregelen... in Europa heel erg efficiënt zijn geweest en effectief zijn geweest. En we weten ook in de komende jaren dat het weer terugkomt.
2: Ja, maar drukt het ook op de winst dat er minder faillissementen zijn? Nee, want het, de groei uh, heft dat helemaal op. Dat heft het helemaal op. Want er ja. zijn vorig jaar ook uh, meer veilingen geweest... in vergelijking met 2019. Hè? Ja, en we zijn uh, ongeveer 35%
4: in winst gegroeid het afgelopen jaar.
2: Ja. Dus eigenlijk is het voor u een groot voordeel... dat mensen nu meer spullen komen brengen eigenlijk. He, he, heeft u dat zelf aangemoedigd... of was dat een ontwikkeling die vanzelf ging eigenlijk? Nou, we
4: moedigen dat aan. Hè. We adverteren ook op BNR om dat aan te moedigen. De inbrengers uh, kunnen hun spullen bij ons brengen. Uh, natuurlijk is het een uh, manier van, uh, van uh, duidelijk maken aan verschillende producenten... dat veilen een goed alternatief distributiekanaal is. En daar doen we steeds meer uh, werk voor. We hebben een heel salesapparaat uh, in Europa om bedrijven te overtuigen... dat dit een goede manier is om, je, om van je spullen af te komen.
2: Ja, heb je nog iets liggen wat je niet meer gebruikt, dan kan je het mooi veilen. En wij doen het voor jou. Exact. Ja. Maar toch het aantal faillissementen u zegt van het komt misschien uiteindelijk komt het wel weer een beetje terug. Het is natuurlijk ook uh, laag vanwege die steunpakketten. Uh, alhoewel, het neemt een klein beetje toe. Hè. Er waren, deze, in november waren er al iets meer faillissementen dan in oktober. Het zijn er nog 153 of zo geloof ik. dus nog niet zo heel erg veel. Maar u hoopt daar toch een klein beetje op dat dat weer een beetje toeneemt. Ja, uh, <laughs> het klinkt een beetje raar. Uh, ik uh, hoop er niet op. Maar wat we wel
4: zien bijvoorbeeld in Duitsland, in de automobielindustrie en de toeleveranciers, daar zijn wel hele grote faillissementen. Er uh, spraken wel grote faillissementen. Wat we ook zien, is dat grote bedrijven hun footprint aan het herorganiseren zijn. Dus waar produceren ze? Dus veel fabrieksluitingen, samenvoeg, etcetera, cetera, et cetera. En daarmee komen ook allemaal assets vrij die wij beveilen. Ja. Dus we zien echt wel een positieve
2: beweging al op dat gebied. Ja, maar u zegt van, ik hoop er eigenlijk niet op, maar eigenlijk bent u er ook wel een klein beetje van, van afhankelijk. Die is toch een beetje misschien gek, hè, dat u toch leeft eigenlijk een beetje van uh, het nadeel van iemand anders. Ja, ja, maar dat is nu eenmaal het leven. We praten
4: nu over de goederen die een goede bestemming moeten krijgen... en daar kunnen wij echt goed mee helpen.
2: Ja, wanneer denkt u dat die golf van faillissementen gaat komen? Gaat het nou snel gebeuren of is misschien nu dan het moment aangebroken... omdat je het nu al een klein beetje ziet? Nou, we hebben de crisis van 2008 was natuurlijk een andere crisis geanalyseerd. Een
4: bankencrisis. Het hoogtepunt was in 2013... Ja, dus vijf jaar later. Ja, ik denk zelf dat we de komende twee jaar dat er nog wel mee zal vallen... maar dat we ook door eh, het goede effect van de overheidsmaatregelen... dat we daarna toch wel effect gaan zien.
2: Maar dan moeten u nog even wachten.
4: Ja, maar dat kunnen we ook.
2: We zijn ja, er klaar voor. Omdat het, nu, omdat het nu nog steeds goed gaat en als er meer faillissementen bij komen... dan gaat het eigenlijk beter. Precies. Nog meer rugwind. Ja. Maar, maar, maar zijn er ook nog bedrijven die u nu speciaal in de gaten houdt... van nou, als dat nog eens failliet gaat... <laughs> dat klinkt bijna gruwelijk. Nou ja, maar, maar, maar werkt het niet een klein beetje zo? Ik neem, neem toch aan dat u, dat u toch een beetje gaat kijken. Zo van, nou, ik zou dat in die industrie zou ik toch wel de spullen willen veilen als dat failliet gaat.
4: Ja, natuurlijk zijn er hele mooie bedrijven uh, waarvan je niet hoopt dat ze failliet gaan, maar waarvan je de spullen natuurlijk uh, een goede bestemming zou kunnen geven. Zoals. Ja, maar ik vind dat uh, toch een beetje naar maar, om te noemen.
2: Maar u heeft wel iets in uw hoofd, volgens mij,
4: of niet? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk bedrijven... die eigenlijk niet te groot zijn voor de marktpositie die ze hebben. He, kijk naar de KLM's van deze wereld. He, er wordt niet meer zoveel gevlogen. Dus die hebben een aantal issues en zo, in de automobielindustrie. Dus u dus
2: denkt zometeen vliegtuigen te gaan veilen?
4: Ja, dat doen we af en toe, ja. Oh ja? Ja, ja. Maar de automobielindustrie is ook zo'n uh, zo voorbeeld natuurlijk. De mobiliteit is aan het veranderen, consumentengedrag is aan het veranderen. Retail, we hebben heel veel winkels uit Nederland hebben ge uh, hebben geveild. Ook in België, ook in Duitsland. Want de winkelstraat verandert, het koopgedrag van de consument verandert. Dat heeft, geeft allemaal tot gevolg dat al die spullen weer via ons een nieuw leven moeten krijgen.
2: Ja, maar nog even terug op de KLM. Ik bedoel, houdt u dat echt een beetje in de gaten? Dat u zo'n meteen nee, denkt van als die vliegtuig je... moet afsloten... Nee, nee, okay. nee, nee, zo werkt okay. dat niet. Nee, oké. Maar, maar als dan een bedrijf failliet gaat, hoe, hoe werkt dat dan? dan? Dan neemt u gewoon heel snel contact op met een curator. Of hoe gaat zoiets? Ja, een curator weet ons heel goed te
4: vinden. Uh, die moeten natuurlijk in het belang van de boedel... Uh, zorgen dat er, uh, dat er een goede waarde uit die boedel komt. En die gaan kijken wat de beste oplossing is. Vaak gaan ze op zoek naar een opkoper, Doorstart... Uh, maar zeker ook een veiling. En als je de, manier op, als je de, de assets op een hele transparante manier wil verkopen... Uh, dan is een veiling het eerste waar je aan denkt.
2: Ja, maar ik neem aan dat ze zich wel meer veilingen dan melden bij curatoren.
4: Ja, ja, er zijn meerdere veilinghuizen. En dan zit er ook natuurlijk heel wat aan vast. He, wij hebben bijvoorbeeld het Vaartziekenhuis uh, geveild. Uh, u kunt aan, van mij aannemen dat er heel wat manjaren in zitten... voordat je al die kabels hebt uh, genoteerd, gefotografeerd.
2: De kabels zijn de items, hè? Ja. Zijn de
4: items. Uh, en uiteindelijk uh, hebt je verkocht. Want hoe lang bent u daarmee bezig geweest? Dan? Daar zijn we gewoon een half jaar mee bezig. En wie koopt dat dan? Ja, dat gaat naar de tweede en de derde wereld. Er zijn altijd
2: ziekenhuizen in de wereld die behoefte hebben aan dat soort spullen. Ja. Maar, maar is er dan ook nog een soort van strijd tussen die veilinghuizen... als een bedrijf dan failliet gaat, wie het dan krijgt, wie ja, het dan mag gaan veilen? Tussen de veilinghuizen, maar ook tussen handelaren.
4: Hè. Er zijn maar, heel veel
2: handelaren in de wereld die, die dat soort partijen willen opkopen. Maar hoe zorgt u dan dat u wint?
4: Door te zorgen dat wij de hoogste conversie hebben in het belang van de boedel. Dus om aan te tonen dat soortgelijke producten bij ons de hoogste prijs krijgen. En hoe kan je dat, kan je dat garanderen dan? Dat kan je niet garanderen, maar dat kan je wel laten zien. Want je, dan zoek je soortgelijke producten die geveild zijn op andere platforms... en dan kijk je wat de conversieprijs is geweest en die vergelijken dan met elkaar.
2: Oké, okay. ik heb nog een dilemma voor u. TB moeten door grote investeringen in IT... nog meer geduld hebben met het presenteren van winstcijfers... of wij verwachten snel groene cijfers te schrijven? Wij, wij
4: schrijven groene cijfers. Dus uh, ik begrijp het dilemma niet zo goed. Uh, fiscaal gezien klopt het dat wij natuurlijk uh, dusdanige uh, aftrekposten hebben dat we negatief zijn. Maar we hebben in de en operatie... En dat komt ook
2: door die grote, grote uh, investeringen. investeringen en de goodwill, goodwill afschrijvingen. Ja, dus, maar u zegt van dat heeft niks met het bedrijf te maken, dat is boekhoudkundig. Dat is allemaal boekhoudkundig. Ja. Sinds de fusie tussen BVA en Rooswijk is er ongeveer 20 miljoen geïnvesteerd in digitalisering. En de ontwikkeling van een IT-platform. Um, waarom was dat IT-platform zo belangrijk?
4: Uh, de kosten die je maakt om een kavel online te krijgen, die zijn heel bepalend. Hoe lager die kosten zijn, hoe beter dat is. Uh, want dan ga je dat echt uh, zien als een alternatief distributiekanaal. Je kunt je voorstellen dat als er een witgoedfabriek uh, failliet gaat... dat al duizend wasmachines, als je die allemaal één voor één moet fotograferen... één voor één moet noteren... Ben je wat even bezig? Ben je even bezig. Ja. Dat kan je natuurlijk ook digitaal allemaal proberen te doen... met voorraadomschrijvingen uh, en in één keer uh, in je in jou, in in platform te brengen. Nou, Zo zijn er steeds meer mogelijkheden nu door de digitalisering om goederen zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk online te zetten. En, en te hoe vijden. doe je dat dan? Want dan moet je nog steeds een foto hebben, toch? Ja, maar die foto's zijn ook allemaal bekend. Ja, okay. Want zo'n producent heeft ook zo'n foto. Ja. Dus je, je zorgt dat je al die dingen digitaal aan elkaar kan knopen.
2: En daardoor kunt u dus
4: ook meer dingen verkopen. Daardoor kan je meer dingen verkopen... en wat denk je van thuisbezorgen. De consument en ook bedrijven willen steeds makkelijker het steeds makkelijker hebben... dus thuisbezorgen vormt een elementair onderdeel... aan onze serviceverlening, aan de
2: bieder. Ja,
4: u vindt zichzelf ook meer een techbedrijf he, dan een veilinghuis? Ja, ja, omdat als wij geen platform hebben, dan doen we helemaal niks. We doen niets meer met de hamer. Dus alles gaat digitaal. 100% online. En iedereen koopt ook gewoon online zonder te kijken? Nou, sommigen kijken goed. Dus het legt wel een zware wissel op de omschrijving. Je probeert zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Ook die katoergoederen bijvoorbeeld. dan probeer je echt aan te geven wat de staat van dat goed is. Want je moet de bieder natuurlijk wel welkom voorbieden... dat hij precies weet waar hij op biedt. Ja. Wat zijn eigenlijk uw eigen ambities nog onder de nieuwe eigenaar? Nou, ik denk dat het heel mooi zou zijn... als wij in die consolidatieslag in Europa... dat wij een dominante rol in kunnen spelen.
2: U wilt de grootste worden in Europa.
4: Wij zouden graag een van de grootste willen zijn, ja.
2: ja en dat is uw doel?
4: Nou, dat is een doel. Ik denk dat, als, uh, dat het zo is dat die concentratie steeds meer zal toenemen. En dat het zogenaamde platform effecten, hoe meer bieders je krijgt, hoe meer kavels je online krijgt, hoe meer bieders weer krijgt, dat platform-effect is heel belangrijk. Dus dat drijft je naar groter worden.
2: Ja, en u heeft het platform nu, dus u kunt daarmee dus ook on, ongestort groeien eigenlijk ja, ook. Ja, exact. U zit er nu zo'n 3,5 jaar, hè? begrijp ik, hè? Nee, ik zit er vanaf 2016. Ik was eerst commissaris in
4: 2015 bij BVA. En daarna ben ik in 2016 CEO geworden. Oké,
2: okay, en hoe lang wilt u nog blijven? Ik vind het heel leuk. Dus dat duurt nog wel even? Ja. Oké. Okay. Ja. Dank voor uw komst. Herbert Sanson, de topman van TB Auctions. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Marjolein Tasje... bestuursvoorzitter van ziekenhuis Franciscus Gasthuis en Vlietland? Luister dan onze podcast De Top van Nederland... en dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder meer het beleggerspanel... waarin we het gaan hebben over de biedingenstrijd rondom Intertrust.
3: BNR Zaken
0: doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli. En Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: IKEA. Een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Cheli, het Taleninstituut.
7: Ook bekend als de Nonnen van Vught.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Edwin Mooibroek
2: het Verenigd, Koninkrijk. het Verenigd Koninkrijk versoepelt de regels voor beursnoteringen... om beursgangen weg te kapen van Amsterdam en New York. En CSC lijkt de bieding in strijd om Intertrust te hebben gewonnen. En we gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Vandaag met Rijne Wietzma, Portfolio Manager bij AIBS Capital Management... en combende directeur van Mercurius
8: Vermogensbeheer.
2: Welkom allebei.
9: Dank
8: je wel. Ja, om met jou te beginnen, wat was jouw laatste transactie? We hebben dit jaar vijf transacties gedaan bij IBS. En de laatste daarvan is recent afgerond, Danaher. Niet zo'n heel bekend bedrijf, maar wel een hele grote. Een beurswaarde van ongeveer 200 miljard plus. Of 225 miljard. Misschien beter bekend is Thermo Fisher. Dat is een onderneming die levert tools voor de life science industrie. En ook voor het testen van water. En het businessmodel is een beetje wat wij noemen de Razor Razor Blade. Dus je verkoopt eerst een machine waarmee je tests kan uitvoeren. nou bijvoorbeeld ook een Wat nu bekender is helaas een corona Corona testen. Yeah. Uh, en vervolgens verkoop je de ingrediënten voor die machines er eigenlijk achteraan. Dus een heel groot gedeelte van het businessmodel... wat wij er ook heel aantrekkelijk aan vinden... is dat het heel erg recurring is. Dus je verkoopt de machine en vervolgens heb je een heel lange contracten om eigenlijk de ingrediënten voor die machines om te testen. Uh, Oké, okay, te en, en daarom is het zo interessant? En daarom die transactie uh, Nou, ook. Er, zijn, er zijn heel veel redenen wat interessant is. En de, de, de onderneming Danaher die is ook in staat is een hele grote onderneming. Maar die industrie is nog best wel gefragmenteerd. Dus ze kopen ook heel veel andere bedrijven. En daarmee hebben ze die, die bedrijven die ze kopen hebben als voordeel dat ze ook gelijk toegang hebben tot het distributiesysteem... van de hele grote moederorganisatie. Dus het is een onderneming die groeit uit zichzelf... maar ook groeit door andere bedrijfjes op te kopen. En zo uh, denken we dat we daar nog een hele lange tijd heel rustig kunnen... in kunnen zitten. Ja, okay.
1: En uh, Koen, wat was jouw de laatste transactie? Wij hebben begin uh, november uh, ons aandelenbelang ietsjes uh, uh, afgeschaafd. En uh, daar waar... Uh, mogelijk de, aande of de obligaties iets opgehoogd. Dat is overigens een proces, dat doen we vier keer per jaar. Gewoon herbalanceren van de portefeuilles. Maar omdat dat... je verwacht dat het allemaal wel een beetje nou, lager zou worden? Of? Zonder, zonder enige vorm van, uh, van glaasbol... dat uh, eind november de boel wel eens lager zou kunnen staan. Dit is gewoon puur omdat we vinden dat je moet discipline hebben... in je hele proces, bij mm -hmm. alles wat je doet. En er hoort ook bij dat als aandelen hard zijn opgelopen, dat je de discipline moet hebben... om de kaasschaaf eroverheen te halen... en terug te gaan naar je oorspronkelijke bandbreedte. Maar, maar, maar
2: doe je dat één keer per jaar of doe je dat juist... als aandelen flink,
1: flink zijn opgelopen? Nee, dat doen we vier keer per jaar. Gewoon de middelste maand van het kwartaal. En uh, ongeacht wat er dan is gebeurd. Uh, alleen, ja, dit jaar is het zo geweest... dat het aandelenbelang steeds is opgelopen. Dus in een no neutrale portefeuille bijvoorbeeld... hebben we vier keer per jaar aandelen verkocht obligaties. en obligaties bijgekocht. En uh, ja, dat, dat, dat is gewoon een uh, hele prettige discipline. En ja bij zo'n val van de markt eind uh, november... die we dus niet op die manier voorspeld hadden... Ja, heb je toch net iets meer uh, uh, bescherming. Uh, wat er overigens niet toe leidt dat we niet geraakt worden... door uh, de correctie die nu plaatsvond op de markt. nee En op een gegeven moment dan, uh, gaat die verschuiving de andere kant weer op. Absoluut. Ja, maar nu al of niet? Nee, 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 want de volgende keer dat we herbalanceren... is begin februari, en ja, dan zullen we zien... dus als deze daling aan zou houden tot begin februari... ja, dan kopen we op dat moment aandelen bij.
2: Oké. Okay. Het Verenigd Koninkrijk gaat de regels voor beursnoteringen versoepelen om beursgangen weg te kapen bij New York en Amsterdam. Uh, ja, dat heeft de Britse financiële toezichthouder bekendgemaakt. Uh, Wat zijn dat precies voor versoepelingen die het Verenigd Koninkrijk wil doorvoeren?
8: De, de toezichthouder daar is een aantal uh, regels, bijvoorbeeld over het stemrecht, dat een onderneming die die beursgenoteerd wil worden eerlijk elk aandeel één stem moet geven. Nou, veel oprichters van bedrijven vinden dat niet per se prettig, uh, omdat ze daarmee ook vaak als ze naar de beurs gaan de controle over hun eigen bedrijf. Ze willen zelf de stem houden eigenlijk. Precies, um, terwijl ze niet dan het meerderheidsbelang hebben. Nou, in Amerika heb je dat heel veel gezien. Dat bijvoorbeeld bij, bij Snapchat of bij Facebook... Mark Zuckerberg nog steeds de meerderheid van de stemmen heeft... maar niet meer de meerderheid van de aandelen. Mm -hmm. nou, dat is voor de oprichter die zijn bedrijf naar de beurs brengt... natuurlijk een prettige keuze om te hebben. Dat kon heel lang niet in Londen, dat kan dan straks wel... En daarmee is het voor bedrijven die naar de beurs gaan... daar of tenminste die een plek zoeken om naar de beurs te gaan... een aantrekkelijkere uh, plek om een notering aan te vragen... als je met dat stemrecht wil schuiven. Het kan ook zijn dat je zegt, ik kies daar niet voor. Dan maakt het niet uit waar je naartoe gaat. Maar dit is een extraatje dat dan uh, wordt toegevoegd aan de mix. Ja, in Amsterdam kon dat dus al.
2: Is Londen daardoor ook veel beursgangen ook misgelopen... omdat het al hier al wel kon en in New York ook?
1: Nou ja, ze hebben op de uh, afgelopen uh, jaar... hebben ze onder andere in de specmarkt uh, hebben ze toch wel een aantal, aantal deals aan hun neus voorbij zien gaan. En ik denk dat het voor, een, voor redelijk wat bedrijven een overweging was. Enerzijds natuurlijk de brexit, die onzekerheid met zich mee ja. bracht. Maar anderzijds ook het vestigingsklimaat van Amsterdam binnen Europa. Als je dan toch in Europa wil zitten, dan is Amsterdam een hele aantrekkelijke plek om te zitten. Je, hebt, uh, je bent er met, met goede vliegverbindingen. Uh, de, de infrastructuur van uh, kabels die er liggen... snelheid van handelen, van dataverkeer is heel erg goed. En we spreken de taal gewoon, uh, by far, uh, het beste in, maar, uh, in maar, Europa. Maar is eigenlijk
2: het belangrijkste, het vestigingsklimaat... in plaats van de regels op de beurs eigenlijk.
1: Nou, het is en-en-en. Het is, het is, het
8: is dus het is een goed vestigingsklimaat. Ook belastingklimaat heeft daar natuurlijk een, een beetje een hand in. Ja. Yeah. Zoals wij hier hele hoge belastingen zouden hebben, zouden bedrijven soms ook wel eens kunnen vertrekken. Dat is ook wel eens gebeurd recent. Wordt gezegd inderdaad. Wordt gezegd. Ja. Maar dus in Londen... kijk, er is natuurlijk ook een politieke beweging achter... dat de brexit is nu geweest. Hij heeft tot nu toe alleen maar heel veel hoofdpijn veroorzaakt. Maar het wordt natuurlijk ook tijd... dat daar politiek af en toe de vruchten van geplukt gaan worden. Dus een, het verminderen van regels om bedrijven aan te trekken... klinkt niet als onlogisch. Nee. En datzelfde zou kunnen gebeuren in het fiscale... dus in de belastingwetgeving en in andere regels... om te samen te zorgen dat de Londense beurs nou ja, kapitaal, mensen en bedrijven aantrekt. Ja, en een van die dingen is dus dat ongelijke stemrecht.
1: Hoe staan jullie daar tegenover eigenlijk? Is dat logisch? Um, ja, nee. Kijk, ik snap het vanuit de, de oprichters van bepaalde bedrijven... die willen een, een ja, toch gezeggenschap hebben om hun visie... waarmee ze het bedrijf zijn begonnen, groot hebben gemaakt door te kunnen zetten. En begrijpelijk wij... ook toch? Ja, ja begrijpelijk ja. ook. Laten we niet vergeten dat de grootste bedrijven ter wereld... op dit moment allemaal nog steeds onder de invloedsfeer staan... van hun oprichters. Alleen Apple zou je over kunnen twijfelen. Maar Steve Wozniak heeft ook nog wat in de, in de melk te brokkelen. Dus... Ehm, Vanuit, vanuit dat oogpunt snap ik het. Alleen als je uh, invloed wil hebben op de, uh, de beleggingen... Ja, dan, dan heb je niks te zoeken bij een bedrijf als, uh, als Facebook. Uh, want je hebt nul, uh, nul invloed. Nou,
8: kijk, voor het, het geldt voor IBS. We hebben een, een, een redelijk beheerd vermogen. Maar uh, op de schaal van de Apples en de Googles van deze wereld... waar het om uh, honderden miljarden gaat... is de kans dat je als belegger zelf invloed kan uitoefenen... eigenlijk sowieso al nul. Ja. Yeah. Dus dat maakt het ook eigenlijk niet zoveel uit. Eigenlijk. Nou ja, dan is het heel theoretisch. Maar het gaat er dan ook vooral om... Het wil je met deze persoon mee investeren? Dus ik denk dat als Jeff Bezos nu een nieuw bedrijf zou starten... dat best wel veel mensen daar mee zouden willen doen. Ook als hij 100% van de controle heeft. Omdat er gewoon
2: vertrouwen is in hem. En dan Omdat denk je van, er... ah, het komt wel goed. En ik als kleine
8: aandeelhouder. Ja. heb waarschijnlijk toch maar heel weinig in. Exact, er is vertrouwen in de persoon. En mensen willen daarin mee. Nou Bij, bij Facebook kun je daar, zullen er andere mensen verschillend over denken. Maar er zijn er ook mensen die met Mark Zuckerberg willen mee investeren. Die heeft een goed track record. Mm -hmm. Um, nou ja, dus het is heel case afhankelijk. Want er zijn ook situaties waarin je juist heel graag... van die vervelende CEO, founder, oprichter af wil. Omdat hij in de weg gaat zitten en juist te veel stemrecht heeft. Ja, okay. Dus het is in die zin heel erg afhankelijk van de case. Of mensen eraan mee willen doen of niet.
2: Maar eigenlijk dat ongelijke stemrecht, dat dat nu dan in Londen kan... dat is eigenlijk maar een heel klein
8: dingetje dan ook. Je moet het zien in een bredere nou ja, brexit-exercitie... Ja, ja, ja. waarbij die beurs aantrekkelijk worden gemaakt. Het gaat ook bijvoorbeeld om de free flow. Dus hoeveel aandelen moet je naar de beurs brengen? Inderdaad,
2: 10% van de aandelen vrij verhandelbaar moet zijn. Eerder ja. was dat nog 25%. Ja. Nou,
8: dat, kan bijvoorbeeld, dat zag je ook in Nederland bij Atjen. Die waren natuurlijk al vrij groot toen ze naar de beurs kwamen. En die brachten eh, niet heel veel van hun aandelen eh, werden vrij verhandelbaar. Eh, maar toch, omdat ze al zo'n omvang hadden... als je 20 miljard groot bent en je gaat naar de beurs... en je brengt maar 10% naar de beurs, zoals nog 2 miljard. Wat een redelijk redelijke, geld is, ja. redelijke free, free float is. Ja. Andersom, als je 100 miljoen groot bent... en je brengt al maar 10 procent, heb je er eigenlijk weer niks te zoeken. Dus het is ook weer echt heel erg afhankelijk van de case... en wanneer het nou ja, verstandig is. Ja. Koen, zouden ze naar Atjen hebben gekeken in Londen?
1: Um, nou ja, ze zullen er ongetwijfeld naar gekeken hebben, maar uh, ik denk niet dat dit uh, doorslaggevend is geweest. Ik denk dat uh, uh, Adjen ja, gewoon heel erg uh, Nederlands, Nederlandse routes heeft gevolgd en daarom in uh, Amsterdam genoteerd is.
2: Ja, maar, maar zullen deze versoepelingen, zullen, zal het ook meer bedrijven naar de Londense beurs uh, gaan uh, trekken?
8: Uiteindelijk wel. Het is, 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 is een, wat ik net aangaf, een palet aan afwegingen. Uh, maar een prettig vestigingsklimaat, goede vestigingsklimaats. dat hebben wij regels. toch al? <laughs> We hebben dat ook. Uh, maar je moet niet vergeten dat wat wij nu hebben... er zijn anderen die daar blij naar kijken. Uh, die dat ook zouden willen hebben. Dus het is, uh, ja, competitie is gezond. En nu gebeurt er competitie op, uh, op de regels. Ja, hoe zie jij dat, Koen?
1: Nou ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat binnen de eurozone... blijft Amsterdam een van de aantrekkelijkste beurzen. Ook om zaken te doen voor Amerikaanse grote financiële partijen... Eh, vanwege de infrastructuur, ook eh, het apparaat eromheen, advocatenkantoren, we spreken de taal goed. Eh, dat verdwijnt niet. Eh, maar Londen gaat zeker weer een, een plek in de wereld veroveren. Ook eh, met, of terug veroveren zou je beter kunnen zeggen. Eh, ook met de, de druk die er ligt eh, met Chinese aandelen die moeten vertrekken uit, uh, uit Amerika. Dan is eh, natuurlijk Hongkong een, 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 een logische plek. Maar dan zou Londen, Londen dus ook. Londen
2: zijn. ook ja, ja, waarom niet? Maar, maar betekent dus niet. Niet zoveel voor de positie van de AIX eigenlijk deze, deze versoepeling, Want wij blijven nog wel een belangrijke speler ook voor bedrijven die naar de beurs willen.
8: Ja, dus de AIX is gewoon een index waar 25 aandelen in ja. zitten... die toevallig veel verhandeld worden en heel groot zijn. Uh, maar voor het aantal bedrijven dat gelist is op de, op de Nederlandse beurs... Hoef, het zal voor de bedrijven die hier zitten geen invloed hebben. Wij hoeven er niks tegenover te zetten om nog aantrekkelijk te blijven. Uh, op dit moment niet, uh, maar zeg nooit nooit zeker niet in beleggen. En het gaat natuurlijk ook vooral om nieuwe listings. Dus bedrijven die nu naar de beurs zouden willen. Oké. Okay.
3: BNR, Nieuwsradio, Zaken doen, Edwin Mooibroek. En we zitten midden in
2: het beleggerspanel. Vandaag met Reine Wietzma, portfolio manager bij IBS Capital Management... en Combender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Het Amerikaanse trustkantoor CSC heeft de biedingenstrijd... om het Nederlandse Intertrust gewonnen. CSC en Intertrust zijn het eens geworden over een bot van 1,8 miljard, miljard euro. En dat betekent 20 euro per aandeel. Hebben jullie dit een beetje gevolgd, die biedingenstrijd in rond Intertrust? Uh, zijdelings. Nou, jij heel, kon? Er, heel erg zijde links, ja. Heel erg zijde links. Ja. Maar jullie zijn wel allebei benaderd door Intertrust. He? Want die zijn erachter gekomen dat jullie hier vandaag uh, erover zouden praten.
3: Ja,
1: dat uh, vond, ik wel, vond ik wel apart. Dat is me in al die tijd, kom je al even. Zullen ja. is me nog nooit eerder uh, overkomen. Dus uh, ik heb het uh, verzoek naast me neergelegd. Want het
8: verzoek was om van tevoren voor deze uitzending nou, even, even met even
1: te spreken. Ik dacht, nou ja, ik zou niet weten waarom. Maar,
8: nee, maar. en rende jij ook? Uh, ook, met het uh, verzoek of ik misschien nog meer informatie wilde... maar ik uh, was voldoende voorbereid, vond ik zelf, dus dat uh, <laughs> was niet nodig.
2: Nee, ja, oké, okay, uh, inderdaad erg opmerkelijk. Nou, Intertors deed het al een hele tijd niet meer zo goed op de AIX... maar maakte een uh, flinke stijging door sinds de interesse van een eerdere partij... Hè, met ja. CVC, hè, dat was uh, begin november. Was het opvallend dat het al een beetje begon uh, rond te zingen allemaal?
8: Um, nou, wat, er is één klein dingetje. Dat is dat namelijk de koers op een gegeven moment behoorlijk begon op te lopen voordat er nieuws was. Dat was uh, voor, voor deze overname, ja, inderdaad. Ja, dat was ja. voor deze overname. Maar dat deze overname, of dat een overname in de luchting, was geen nieuw nieuws. Uh, er waren ook al wat activistische aandeelhouders die in de Intertrust waren gestapt. De koers deed het al een lange tijd niet zo heel goed. Het businessmodel van Intertrust staat ook onder druk. Nou, vanuit de wetgeving. Er We waren al boze brieven gestuurd. Jullie moeten iets beter je best ja, doen. Dus ja. het moest allemaal wat, wat beter. Er werd niet, uh, nou, de koers lag al lange tijd stil. Dus vanuit die kant is het op zich niet Logisch dat die overname op dit moment komt. Uh, het is sowieso een industrie waar wat, dat consolidatie heeft plaatsgevonden over tijd. Uh, dus geen verrassing, maar de, de timing is dan altijd net. De uh, uh, devil is in de details, zeg ja, uh, ja. Maar waarom deed Intetussen eigenlijk zo slecht die aandelen?
1: Nou ja, ik, uh, ik denk dat dat te maken heeft met uh, uh, toch het hoekje waar ze, waar ze in zitten. Veel wet- en regelgeving die op ze afkomt. Uh, ja, de witwaswetgeving? Ja, wisseling in het management. Ja. Toch ook een hoek waar veel beleggers van zeggen... Van ja we weten niet of we daar nou echt, echt in willen zitten. Als je binnen de financiële sector kijkt naar de mate van regulering... dan is dat bij een betaalbedrijf als Jen heel weinig. Bij banken begint het al heel fors te worden. Maar bij een trustbedrijf, ja, die zitten echt in de regelgevinghoek. Dus ja ik denk dat dat er ook toe geleid heeft dat je als, als belegger denkt... van nou, ik weet niet hoe, hoe, hoe graag ik in zo'n businessmodel... nou wil, uh, wil zitten. Omdat het heel veel geld kost...
8: Toezicht is heel duur. Dus je ja. moet heel veel mensen aannemen om de administratie te doen. Nou, dat is een klacht die je natuurlijk ook hoort bij alle grote Nederlandse banken. De hardst groeiende afdeling nee. bij elke bank is de compliance afdeling. Ja. En als de omzet dan niet nagenoeg hard meegroeit... dan zie je natuurlijk jaarlijks echt dat je minder marge maakt. Um, ja, en, en dan krijg je een soort ice cube. Uh, als in de winst voor jou als belegger wordt elk jaar ietsje minder. Ja. Uh, ja. En dat is waar beleggers in het algemeen niet veel, graag extra voor betalen. Dus je zag dat die koers ook gewoon zijdelings ging. En, en nou, vanuit een... Businessmodel, model, regelgeving, perspectief uh, niet onlogisch. Nou, zo
2: meteen wil ik het nog even hebben over de naam van uh, tussenkantoren... Uh, zoals die ja, worden, worden gezien. Maar eerst nog even die koers, hè? die steeg ja. al met uh, 15%, procent vlak voordat uh, die overname dan uh, echt uh, bekend werd
8: gemaakt. De VEB vindt dat toch enigszins een beetje verdacht. Wat, uh, wat, wat vinden jullie? Nou, dat is zeker een klein beetje verdacht. En zeker als er euh, nou ja, euh, daadwerkelijk een bod volgt op dat moment. Maar het is, niet, het is helaas niet ongebruikelijk dat. of via de Wall Street Journal of Financial Times er een scoop is. Die houden dat dan vaak wel binnenbord. totdat het niet gehandeld kan worden. Uh, maar beursfora, ja, het internet, uh, waar al niet. Uh, kunnen mensen natuurlijk dingen, dingen kwijt. En als iemand iets weet via een insider. of een papiertje dat bij de kopje is blijven liggen. op een andere manier. Je weet niet hoe het naar buiten is gekomen. Ja, het is heel moeilijk om daar dan nou, je vinger op te leggen. Maar de AVM en andere instanties hebben wel de mogelijkheid om te zien wie er in welk moment in welke aandelen gehandeld heeft. Dus het zal waarschijnlijk nog wel onderzocht worden ook. Het lijkt me niet onlogisch.
1: Nou, absoluut. Hè. Dat hebben we uh, gisteren ook dat nieuws gekregen... dat de, de, de spek van Donald Trump... Uh, daar zat ook een hele flinke koerstijging op... voordat hij die deal aankondigde. Nou, ook, ook dat wordt onderzocht. Dus uh, met data kun je alles teruglezen. Ja. Trustkantoren voor dus de administratie van uh, multinationals. Ja, daar zijn er nog wat
2: van uh, in uh, Nederland. Maar er zijn maar weinig trustkantoren op de Nederlandse beurs te vinden. Waarom is dat dan?
8: Nou, ik weet ook niet of de beurs per se de beste plek is om een trustkantoor um, nou ja, kwijt te raken. Het is, het is een industrie die onder een vergrootglas ligt. Um, het kan wel hoor, er zal vast ruimte voor zijn en het is allemaal strikt uh, netjes. Uh, maar het zou ook heel goed in handen kunnen zijn van private equity ondernemingen. Er zit veel recurring revenue. In. Je weet heel goed wat je gaat krijgen aan omzet over de komende jaren. Uh, je kunt er wat schuld onder doen. En het is, uh, het is op zich een mooi asset om ook op een andere plek, uh, behalve de beurs, dan kwijt te kunnen.
2: Ja, want over het algemeen hebben trustkantoren tegenwoordig een slechte naam. Um, in augustus liet de demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra nog vallen dat hij mogelijk een verbod uh, onderzoekt. Waar komt die slechte naam dan uh, vandaan?
1: Nou ja, zoals uh, overal in de uh, financiële sector uh, trekt het ook partijen aan... die misschien uh, wat makkelijker gebruik willen maken... van alle uh, ja, uh, mogelijkheden die er zijn om uh, uh, gelden... Uh, Witwassen, dat is een risico wat erin zit. Waar natuurlijk heel erg zorgvuldig naar gekeken moet worden. Uh, er zijn uh, ja, de, de, de naam van goh, het minder transparant maken van uh, de, de, de ownership. Uh, daar loopt men uh, tegen aan. Dus ik denk dat het ook een verandering van tijdsgeest is. Uh, waar ze... Wat vroeger
2: kon, kan nu niet meer. Ja, de brievenbusfirma's, dat soort dingen, toch een beetje een zweem van... Uh...
1: Ja, de, 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 de opinie over hoe je met fiscaliteit omgaat... Belastingontwijking. is, veranderd. Ja, is, is duidelijk veranderd. Uh, dus ja, daarin hebben ze wel een beetje de wind uh, tegen.
2: Is die sector, wordt die dan ook kleiner? Ja, als er een verbod komt natuurlijk helemaal, maar...
8: Ja, het verbod is ook wel heel rigide. Ik bedoel, een, een vorm van trust is gewoon hartstikke hard ja. nodig. Het is eigenlijk gewoon een andere manier van zeggen... ergens de administratie doen. Mm -hmm. Ik bedoel, Als je de Rolling Stones hebt die over de hele wereld... hun, hun muziek verkopen... Ah ja, dat heeft natuurlijk ook met belastingen te maken. Hè? Nee, dat heeft met belastingen ja. te maken. Maar je moet natuurlijk ergens in de wereld gaan zitten. En Nederland heeft geen uh, belasting op, op royalties en rentes. Dus wij, wij heffen daar niet op. Uh, in ieder geval op een aantrekkelijke manier. Dus ja. ja, dat die partijen komen, dat is gewoon heel legitiem. Bedoel, we hebben het net gehad over minder regels in de Londense City. Wij hebben daar een, een legitiem werkend fiscaal stelsel. Mm -hmm. uh, en ergens zal dat moeten gebeuren, maar waar je goede aantrekt trek je ook wel eens de slechte aan. Uh, en ik denk dat uh, meneer Hoekstra duidelijk heeft willen maken... dat hij uh, de ene wel en de ander echt niet meer uh, wil hebben in Nederland. Nee, maar wat
2: betekent het nu voor het Nederlandse trustsector dat, dat een Amerikaanse branchegenoot dat Nederlandse kantoor gaat overnemen?
1: Nou ja, ik denk de komende jaren verandert er niet zo heel erg veel. Want de vestiging blijft in Nederland, er worden geen grote onderdelen verkocht. Dus wat dat betreft lijkt het business as usual. Wat je in ieder geval wel ziet, is dat er meer consolidatie plaatsvindt. Dat betekent ook dat. Dat moet ook om te kunnen voldoen aan die wet- en regelgeving die kostbaar is. En ik denk dat dat op termijn. daarmee wordt de sector wel kleiner dat er continuïteit komt door een grote partij uit Amerika. Dat vind ik op zich niet slecht. En ja, of over tien jaar die, die trustbusiness in Nederland nog steeds er, er is. Dat hangt van zo ontzettend veel factoren af. Dat okay. vind, ik, vind ik lastig.
2: Dan wil ik het nog even met jullie hebben over de Nederlandse Chip-aandelen. Die maakten vorige week een, een flinke duik. Trekt alweer een klein beetje aan. Maar
8: waar komt het door, denken jullie? Nou, de laatste weken, uh, in het, even wat breder te trekken... En een kleine correctie gezien op de beurs. En uh, wat je daarin zag, dat is dat ondernemingen... die heel hard waren opgelopen gedurende dit jaar. En, en zeker chipbedrijven? Zeker chipbedrijven, ja. uh, ASML en Besi zijn het, 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 en ASMI... 80, 85 zijn het, 80 of zo. Precies. Ja. Uh, nou, in, in elf maanden onderliggend... zijn die bedrijven niet even hard meegegroeid. Uh, dat zet je soms wel eens op voor een kleine correctie. Soms kan het overigens ook gewoon net zo hard doorstijgen. We hebben natuurlijk alles in alle varianten... al wel een keer meegemaakt. Maar niet zoveel aan de hand eigenlijk, zeg je. Maar dat er tien procent van zo'n onderneming afgaat in een, uh, in een paar weken... is niet zo heel gek. Sterker nog, dat hoort er gelukkig bij. Als ze alleen maar omhoog zouden gaan, dan uh, ja, zou het geen risico hebben. En dat heeft het gelukkig wel, want daardoor verdien je over tijd... als belegger natuurlijk ook uh, meer dan op een spaarrekening. Ja. Maar de koersdaling zou vooral te wijten zijn aan de afgenomen vraag naar
2: iPhones, schreef het FT voor. Ja,
8: daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee? In die zin dat Apple, of tenminste het gerucht is dat Apple wat minder iPhone 13's zou willen verkopen. Dus daarom wat onderdelen heeft afbesteld. Maar voor de Nederlandse chip aandelen zijn allemaal aandelen, of bedrijven die leveren de machines om chips mee te maken. En die orderboeken van bijvoorbeeld ASML zijn volgend jaar gewoon helemaal uitverkocht. En ook de jaren daarna ligt er een vrij dichtgetikte. Ja, roadmap voor productie. Uh, dus een klein beetje meer of minder iPhones... dat zal echt uh, geen enkele invloed hebben op het orderboek van, uh, van Volt ASML. Ja,
2: Koen, denk jij er net zo over? Is het een correctie in plaats van uh, minder iPhones?
1: Ja, ik denk dat dat absoluut een uh, correctie is. In een rit waarin uh, ASML uh, bijna 90% deed sinds 1 januari. Uh, ja, dan staan we, staan we nu opeens op de banken... Als er, een, uh, als er een correctie van een procent of 10, 15 is. precies uh, dus wat Reiner uh, net zegt, dat, dat hoort er gewoon bij. Uh, in, in de weg omhoog. En uh, chips blijven in toenemende mate uh, onderdeel van, uh, van, van alles wat we doen. Dus uh, ik denk dat die, die, uh, die roadmap, ja die, die blijft heel erg sterk. Uh, er is wel eens gezegd, van het is het nieuwe het nieuwe olie ja. voor de economie. En uh, ja. Maar voorlopig
8: zitten we ook nog met een chip tekort natuurlijk ook dus. We zitten zeker nog met een chip tekort. Nou, dat kan door, niet door ASML op een korte termijn of andere worden weggewerkt. Nee. Dus je kunt simpelweg niet snel genoeg die machines allemaal neerzetten... en die fabrieken bouwen. Dat zijn echt wel echt complexe processen. En het maken van een chip waar nu het grootste tekort aan is... dat zijn niet de meest geavanceerde, maar de wat minder complexe. Het maken van zo'n chip duurt een maand of drie. Dus voordat je door hebt dat je een tekort hebt... en dan nieuwe besteld hebt en dat met iedereen tegelijk. Ja, dat is een proces. Daar gaat wat tijd overheen... Maar de eerste berichten dat het allemaal wat, uh, wat meer lucht krijgt, die zijn er zeker. Dus uh, misschien dat we het eind volgend jaar wel weer over iets heel anders gaan hebben... dat dan een, uh, dat dan een probleem is. Oké, okay,
2: dank jullie wel. Rijne Wietsma, uh, Portfolio Manager bij IBS Capital Management... en Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Zometeen gaan we het hebben over plantveredeling uitgevoerd door robots.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaan we het hebben over het veredelen van gewassen, maar eerst... De zakenpartner van de week. En in Zakenborder deze week is Elske Doets van Doets Reizen. Welkom, fijn dat je er weer bent.
9: Ja, dankjewel.
2: Ja, gisteren hebben we het al gehad over je activiteit als ondernemer. Nu toch een beetje terugkijken op die crisistijd. Want ja, die reizenwereld is natuurlijk anderhalf jaar geleden... van de een op de andere dag tot stilstand gekomen. Wat heeft Trot. het met jou gedaan als ondernemer?
9: Nou ja, het is natuurlijk een heel bijzondere periode. Ik, toen ik net ondernemer werd, ben ik geconfronteerd met 11 september 2001, dus dat was mijn eerste crisisbeleving.
2: Ook ineens lag alles stil natuurlijk, want uh, je reist natuurlijk naar Amerika. Ja, ja.
9: maar dat is een peulenschilletje was dat, in vergelijking met wat we nu voor ons kiezen krijgen. Want
2: toen was het tijdelijk en nu doet het al ja, heel lang. Ja, dat
9: was echt tien dagen dat we even tot stilstand werden gebracht. En dat was natuurlijk een terreuraanslag, dus dat was meer tastbaar. Gaf natuurlijk ook meer angst, en dit is natuurlijk heel erg ontastbaar. Ja, en wat ik toen al geleerd heb... en wat ik nu ook weer uh, toegepast heb... is uh, vooral niet te verlammen. Dus uh, je moet niet onder de tafel gaan zitten en uh, gaan huilen. Maar, en, maar, maar uh, hoe doe
2: je dat dan? Want, want ja, je, 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 nou, je, je verkoopt namelijk reizen. Ja. Maar op de ene of andere uh, dag kan dat dus niet meer. Nee. Maar dat moet je dan toch wel verlammen, omdat dat is je business.
9: Klopt, klopt. Maar het is belangrijk om eigenlijk meteen op het moment dat je dat overkomt... Komt. Uh, dit is niet iets wat je zelf bedacht hebt. Dus je, kan, uh, je bent er eigenlijk niet schuldig aan. Uh, als je latent een aantal problemen had in je bedrijf... dan komt dat natuurlijk wel uitvergroot keihard op je af. Mm -hmm. nou, gelukkig was dat niet zo. Maar ik heb dus geleerd met 11 september en nu ook weer... je moet eigenlijk gelijk uh, gaan werken met scenario's... en eigenlijk ook gelijk een heel lang en donker scenario gaan uh, schetsen voor jezelf.
2: Dus eigenlijk heb je van tevoren voor jezelf heb je bedacht van dit kan nog wel eens heel lang duren. Hoe ja. sla ik mijn, mijn bedrijf daardoor heen? Precies. De dus maar,
9: maar, maar hoe doe je, je dat dan? eigen dood in scène zetten. Ja, okay, ja, dat maar, klinkt maar... al schuurlijk, maar dat is wat ik dus meteen op dag één dat het aangekondigd werd dat het lucht, luchtruim gesloten werd. Het was natuurlijk heel acuut. Ik werd de hele dag gebeld door media. Klanten in paniek. Dus het was allemaal echt best wel emotioneel. Dat is dan druk,
2: maar later wordt het dan wat rustiger. Nou, maar, maar... Op
9: die dag ben ik met potlood, ouderwets als ik ben, toch meteen scenario gaan opschrijven van hoe lang. En inmiddels heb ik dus iets van 30 scenario's uh, gemaakt in die uh, anderhalf jaar uh, dat we hierin zitten. Want kijk, de overheid heeft maar uh, windows van drie weken. En als ondernemer kan je daar natuurlijk helemaal niks mee. Dus het is belangrijk om elke keer ver vooruit te kijken en dan te kijken wat betekent dat voor mijn cashflow, wat ja. betekent dat voor mijn bedrijf. Maar is
2: een van die 30 scenario's die je tot nu toe hebt gemaakt, is er al eentje van uitgekomen eigenlijk?
9: Uh, nou, wat, wat bijzonder is, eh, is dat, eh, dat ik eigenlijk als. Ja, misschien is dat een beetje vrouwelijk. altijd heel voorzichtig ben. En dus altijd voor een vrij donker scenario ga. Ondanks dat is het, dat
2: het dit ergste uiteindelijk. Dat bijna het
9: ergste. En dan valt het dus. Vaak mee, dat is gunstig. Want je hebt natuurlijk ook te maken met externe partijen. Zoals bijvoorbeeld je bank of je mm -hmm. accountant.
2: Die kunnen nog roet in het eten gooien ook. natuurlijk. Ja, het is
9: heel belangrijk om eigenlijk in zo'n crisis... dat heb ik ook als tip van, uh, aan andere ondernemers... is zorg hè, dat je het zelf begrijpt. Hè, dat je inzicht hebt door middel van de scenario's. En wees niet bang om dat dus op te schrijven. Mm -hmm. uh, zodat je dus ook... En ga stond, dan ook,
2: Stond stoppen er ook tussen?
9: Ja, zeker. Uh, maar goed, ga ook in gesprek met externe mensen die je kunnen helpen. Ik heb dus ook externe accountants laten kijken. Dus niet mijn eigen accountant, na die scenario's. Om te kijken van zit ik niet op een verkeerd spoor. Dus wees niet bang om professionals in te schakelen en daar ook geld voor te betalen. En inderdaad, ik heb dus ook deze winter echt nagedacht van Jezus... Toen zag ik al aankomen dat deze zomer ook niks werd in 2021. Ja, is stoppen dan ook geen optie? Daar ja, uh, ja, heb ik ook naar gekeken. Maar ik heb een bedrijf van 40 jaar met enorm veel reputatie... heel veel technologie... Uh, ja, en ik wil heel graag vormgeven aan de nieuwe mobiliteit waar we nu mee te maken hebben. We zitten eigenlijk nu in een soort gecontroleerde mobiliteit. En daar zijn we voorlopig ook nog lang niet vanaf.
2: Dus je gaat kijken hoe je op deze manier je weg kan vinden.
9: En klimaat is natuurlijk ook een hele interessante uitdaging. Dus ik kan allemaal denken, nou ik stop ermee. Nee, ik vind dit juist super interessant.
2: Oké, okay. nou je blijft het de rest van het half uur bij. De ja. volgende gast staat al klaar.
9: Zaken doen.
2: We gaan het hebben over een bijzondere high-tech-markt, namelijk het veredelen van groente- en fruitsoorten. De Nederlandse Laboratorium Automatiseerde Lab Services. Die kon nog namelijk een bijzondere samenwerking aan waarbij onderzoek naar plantveredeling volledig door robots wordt gedaan. En Arjen Hofman is algemeen directeur van Lab Services. Welkom.
7: Ja. Uh, leuke, leuke uitnodiging. Ja,
2: waarom is het eigenlijk nodig het veredelen van uh, gewassen? Want ja, we hebben natuurlijk toch al gewoon het normale groente en fruit.
7: Ja, nou ja goed, het normale groente en fruit is er sowieso. Uh, alleen uh, het succes van een, van een ras uh, staat natuurlijk uh, niet alleen maar met het ras zelf, maar ook met alle weersomstandigheden die daarbij uh, zijn. En uh, daardoor komt een plant uh, komt, uh, in aanraking met uh, ziektekiemen. Uh, en daardoor ontstaat er eigenlijk uh, ja, uh, vaak een wat zwakker, zwakker ras of in ieder geval kan zo'n plant doodgaan. En dat willen we in een research laboratorium... willen we dat natuurlijk goed ondervangen... en kijken wat we daaraan kunnen doen. Er zijn bedrijven die daar in gewasbescherming werken... en die willen dat testen en kijken met welke maatregelen ze kunnen nemen... om zo'n gewas goed te behouden tijdens de groei. Tegen en beschermen ook tegen weersomstandigheden ook. Nou, ja, weersomstandig in ieder geval het, het niet zwakker worden van de plant. Ja, dus is prima. Ja, want
9: Arjan, vooral even, ik ken ook iemand... Die iets zegt, doet, maar dan nog handmatig. Ja. Nieuwe gewassen zijn toch heel gevoelig voor virussen.
7: Ja. ja, nou ja, niet alleen nieuwe gewassen, maar er ontstaan natuurlijk, op het moment dat ze in de grond zitten, ontstaan er ja, is er eigenlijk zeg maar, continu zijn de ziektekiemen. Ja. Dus ja, wat dat betreft, uh, en dat willen ze goed onder controle houden. Want je wil niet dat je, je oogsten zeg maar, uh, kapot gaat en dat, ja. je dat, uh, dat je dat verliest. Nou ja, goed, zeker met alle uh, omstandigheden op dit moment uh, zijn er natuurlijk best wel wat veranderingen. Er uh, zijn er ook natuurlijk een hoop maatregelen die moeten genomen worden vanwege die gewasbescherming. En uh, ja, deze bedrijven willen dan graag testen wat voor mogelijkheden er zijn. En hoe meer datapunten ze hebben, hoe meer testgegevens ze hebben, hoe beter beeld ze kunnen krijgen van zo'n. Ja, van zo'n plant en hoe die zich gedraagt in bepaalde omstandigheden.
2: Ja, speelt klimaatverandering dan ook nog een rol in dit verhaal?
7: Nou ja, natuurlijk wel klimaatverandering. Uh, maar het is ook zo dat uh, op het moment dat we dus uh, zo'n plant gaan kweken. Uh, kijk, een tomaat groeit niet hetzelfde in de Sahara. als dat hij hier in Nederland groeit. Uh, dus, dus, uh, maar kan je dat wel zo veredelen dat het wel hetzelfde is? Dat veredelen ze volgens mij wel inderdaad. Dat het ja. zo hetzelfde is. Ja, ja, okay, ja. Ja, okay. <laughs> in ieder geval dat dat elkaar goed aanvult, ja.
9: Want zijn we, wij zijn in Nederland toch van origine heel sterk hierin. Wij, een soort, soort accelerator zijn wij op dit gebied van ja, veredeling.
7: Uh, wij zijn in, in Nederland met, uh, met Seed Valley uh, en natuurlijk uh, Wageningen, hè, de, de WUR... zijn we toonaangevend uh, voor de wereld.
9: Ja. Ja. Maar biodiversiteit staat natuurlijk onder druk... Uh, uh, in het algemeen, ja. uh, ga je door deze manipulatie dat ook niet meer in de hand werken? Dat de biodiversiteit nog meer gaat afnemen?
7: Ja, het is, ik weet niet of het echt manipulatie is. Kijk, hier wordt echt gewoon gekeken van, oké, okay, wat kunnen wij doen... om een plant echt te beschermen uh, tegen, tegen zeg maar, de invloeden van buitenaf? Maar je bewerkt hoek...
2: wel iets natuurlijk ook. Je bewerkt wel iets natuurlijk
7: ook. Er wordt natuurlijk wel wat bewerkt, ja, ja, ja. ja.
2: Dus is dat geen manipulatie dan?
7: Ja, het is nou ja, manipulatie. Er worden eigenlijk in principe gewoon... Uh, of, dat is negatief, negatief, vindt u dus eigenlijk? Ja, nou ja, klinkt het even. <laughs> <laughs> okay. maar, maar goed, uw, uw bedrijf
2: Lab Services, u helpt dan bedrijven bij het veredelen van de gewassen. Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat?
7: Ja, dus uh, nou, we hadden het net al eventjes over, over uh, grote kassen. Hè? Dus uh, dit soort bedrijven hebben inderdaad grote kassen voor, uh, voor research. En die testen natuurlijk grote planten. Wij focussen ons echt met name op uh, het research van echt, uh, de kleine zaden... en, en zeg maar, de eerste groei van de, van de planten. Uh, dat doen wij in, uh, ja, zoals ze dat noemen, uh, microtiterplaten. Uh, dat, uh, dat zijn platen, dat, dat zijn uh, ja, eigenlijk een bepaalde standaard platen. En daar zitten 96 kleine welletjes in. Uh, en daar maken ze een bepaalde samenstelling. Dus uh, zo'n plaat uh, heeft 96 testjes. En dan maken ze een bepaalde samenstelling. En dan gaan ze kijken wat er gebeurt met die groei. En dat is echt nog allemaal... Je uh, simuleert maar... eigenlijk? Ja, we simuleren in principe een bepaalde, bepaalde cyclus. Uh, en dan kijken ze eigenlijk wat er gebeurt met, uh, met zo'n plantje. En... Maar, maar, maar er wordt ook
2: regen en licht nagebootst dan bij zo'n simulatieonderzoek. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe werkt dat dan? Maar,
7: ze, ze doen niet echt uh, regen en en uh, bijvoorbeeld regen en weersomstandigheden na. Naboodsen. maar wat ze wel doen, ze hebben uh, gewoon de de, uh, zeg maar de, de, de ledlampen hebben ze boven die, die planten hangen. Uh, wij maken dan volledig geautomatiseerd zeg maar zo'n compound. Dus wij maken een samenstelling die zij graag willen weten... van wat gaat er dan gebeuren als die samenstelling uh, in zo'n welletje zit. Dus dat kan een plantje zijn in combinatie met een bepaald virus. Uh, een bepaald ziektekiem. Ja, oké, okay, uh, dat, dat voegt u dan samen. Uh, ja, een, een, een soort
9: baarmoeder, een, ja. een plantenbaarmoeder. Ja. Zo ja, moeten ja, ja. we het eigenlijk zien. Een
7: virus, een plantje en dan kijken wat er gebeurt. En dan gaan ze kijken wat er gebeurt. En uh, in het verleden werd dat altijd handmatig gedaan. Ja. Er werd één zo'n bakje werd opgekweekt en dan uh, werd dat onder een... Uh, een een bepaalde camera gezet die op een bepaalde golflengte uh, een foto uh, maakte en dan kon je zien wat uh, zeg maar de, de activiteit van die, uh, van die plant was. Mm -hmm. nou ja goed En op het moment dat die plant natuurlijk in de activiteit afneemt, dan weet je, hey, er gebeurt iets. Zo'n ziektekiem krijgt de ruimte of juist een gewasbescherming krijgt uh, wat meer de ruimte.
2: Nou, wat, wat, wat kan je dan doen? Stel nou, je zet een virus in een plantje, zet je erbij elkaar en dan wordt die plant wordt dan inderdaad dus ziek. En dan, wat, wat doet u dan? dan? Nou,
7: wat, we, wat we eigenlijk doen is. Uh, dus we hebben die compound. Wij hebben dan uh, op ons systeem wat we hebben gecreëerd. eigenlijk twee hele grote vleugels. waar we uh, 420 van dit soort bakjes. dus bijna 40.000 uh, testen kwijt kunnen. Uh, op een hele grote tafel. Die tafel, dat is een, uh, dat is een waterbad. Die wordt volledig uh, gereguleerd. Worden daar continu worden daar, zeg maar, de simulatie van het voeden van, uh, van die planten wordt, uh, wordt uh, zeg maar weergegeven? Die lampen die daarboven hangen, die zorgen eigenlijk voor die groei. En wat er dan eigenlijk gebeurt... is dat op het moment dat een uh, bepaalde tijdcycli... een pakt, robotarm pakt dat bakje op... en die brengt hem naar een donkere kamer... onder het volledige tafelsysteem. Mm -hmm. En daar gaat hij naar camera's. Die maakt een foto op die bepaalde golflengte. En zo zitten er drie, vier camera's onder dat systeem. Die maakt die foto's op bepaalde gezette tijden. En die worden dan opgeslagen in een, in een database. Ja. In die database, daar uh, doen ze gelijk een analyse. Dus uh, het is uh, die camera die, uh, met de software die erachter zit... heeft een stukje deep learning. Dus ze weten precies naar welke punten ze op zo'n plant moeten kijken in die groei. Volledig geautomatiseerd? Volledig geautomatiseerd. Uh, op het moment dat dat gedaan is... wordt het plantje zeg maar, mechanisch weer teruggezet in die waterbak. Mm -hmm. En uh, dan gaat de software die gaat een analyse maken. En daardoor krijgt eigenlijk de, de laborant of de analist... die kan uh, real-time zien wat er met het plantje gedurende... een project van de campagne van, van 14 dagen gebeurt.
9: Oh ja, wat heb ik daar nou als consument aan? Want ik loop bij Albert Heijn en ik koop daar bloemkool. En dan hoor ik nu een heel ingewikkeld verhaal, wat heel technisch is. Ja, ja.
7: <lacht> nou ja het, uiteindelijk gaat het om de groei. En de, hè, de, zeg maar de, de groentes uh, die je uiteindelijk uh, aanschaft, die moeten allemaal opgekweekt worden. En uh, die moeten verbouwd worden. Uh, er is natuurlijk een enorme druk op dit moment op de voedselketen. Mm -hmm. Uh, en dit biedt allemaal mogelijkheden om die voedselketen zo goed mogelijk te houden. En dat die appel eh, of, of dat stukje groente. ook continu in die supermarkt blijft liggen. Ten, uh, met alle omstandigheden van dien. Het is wel
9: een soort manipulatie uiteindelijk. om het beste resultaat te halen.
7: Nou ja, het, kijk, het wordt natuurlijk inderdaad wel uh, absoluut gemanipuleerd. Zoals gezegd, een ja. uh, tomaat groeit niet hetzelfde in de Sahara als in Nederland. Nee, maar, maar, maar voor die
2: robot inderdaad en voor die uh, camera. heeft u een samenwerking gekozen met uh, FinoFish
7: en Usoft. Klopt. Uh, dat is dus volledig ge geautomatiseerd. Hoeveel heeft u daarin geïnvesteerd? Hoeveel, nou ja, goed. Daar, dat gaat om: zo'n systeem kost miljoenen. Ja. Uh, het belangrijkste daarin is, is dat het zo uniek is, dat wij zijn normaal als labservices zijnde, uh, doen wij eigenlijk het, voor het laboratorium het voorstuk uh, en het hele uh, finovation fenotypering uh, stuk van Vinovation uh, dat nemen zij dan zeg maar qua camera en deep learning nemen zij over mm -hmm. uh, dat, is, dat is zeg maar ook het echte unieke eraan dat, uh, dat die camera die uh, bepaalde gegevens uit die plant die karakteristieken uh, uit die plant kan halen want wat
2: kon u hiervoor niet, toen deze robots en toen die camera's er niet waren, kon u zeg maar niet zo diep in die plantjes kijken om te kijken wat er gebeurde.
7: Ja, dat gebeurde eigenlijk allemaal toch uh, met, met visueel hand. werk en handwerk en uh, ja, zoals we het net eigenlijk ja. al uh, bespraken, is het toch uh, de menselijke kennis die dan eigenlijk de keuzes maakt. Ja, maar als, als ik...
9: ik dan dat leliebedrijf heb waar we het net over hadden, die dus jij bent de baarmoeder en zij zijn een kraamkamer, ja. wat, kan ik dan ook die technologie aankopen om? Uh, mijn bedrijf weer beter te maken, of kan het alleen bij jullie...
7: Uh, nee, je kan die technologie natuurlijk gewoon, uh, gewoon aankopen. Uh, okay. En wij kunnen inderdaad daarmee, uh, zeg maar, zo'n volledige kweek van, uh, van, van uh, dit soort planten allemaal doen. Ja.
9: Oh, dus ook verder dan die baarmoeder?
7: Ja, ja, ja. Nou, goed, en daar zijn natuurlijk ook wel, als het echt één stap verder gaat, zijn daar ook weer andere bedrijven voor die dan, uh, die, dan die volgende stap maken. Uh, wij zijn, houden ons echt bezig met, de, met de re het research gedeelte daarvan. Uh, en wij geven het uiteindelijk door naar verdere groei van de planten. Nou,
2: wordt het door die automatisering nou goedkoper om gewassen te redelen of juist misschien ook wel duurder omdat het nu zo high-tech is?
7: Nou, ik denk dat het uh, meer de behoefte is aan uh, meer datapunten en weten wat er gebeurt en in real-time kunnen inschatten wat er ook gebeurt. En dat er zijn gegevens die in de afgelopen jaren gewoon niet bekend waren. En doordat we dit nu doen op zo'n grote schaal, uh, in zo'n korte tijd, wat eigenlijk handmatig uh, met laboratoriumpersoon niet, uh, niet mogelijk is, mm. krijgen we zoveel gegevens en weten we zo verschrikkelijk veel van die planten, dat we daar heel goed op kunnen, kunnen inzetten. Ja, maar stel nou, ik wil graag een tomaat, die tegen
2: droogte kan, en dan kom ik bij u terecht, en dan zeg ik van, nou, moet dat tegen komen nu bij mij terecht. Nou oh, ja, maar
7: hoeveel, hoeveel zou het dan kosten om, om, om zoiets dan nou, te veredelen? Ja, nee, goed, wij, wij ontwikkelen zo'n systeem. Uh, daar zit uh, vaak uh, dit soort bedrijven die die veredeling doen... die hebben ook bepaalde gewassen. Dus daar zitten bepaalde, zeg maar, custom-made disciplines in... waar wij moet, aan moeten voldoen voor zo'n zo bedrijf. Uh, en als wij dat dan ontwikkelen, ja, dat kan... Het kan zijn dat zo'n systeem misschien wel honderdduizend euro is... maar het kan ook zijn dat zo'n systeem miljoenen, miljoenen is. Ja. Er gaat echt
2: heel veel geld in om in deze industrie.
7: Deze industrie gaat heel veel geld om. Ja. Maar, maar gebeurt het dan, zo'n
2: situatie gebeurt het dan altijd in Nederland... of zou ook een Amerikaanse klant zeggen van... nou, ik wil het graag in mijn achtertuin hebben?
7: Ja, nee, de meeste bedrijven die, die dit soort zaken doen... dat zijn echt multinationals.
2: Ja. Maar het is wel een beetje een niche-markt. Bedrijven moeten ook veel informatie met u delen, denk ik... als ze, als ze met u willen samenwerken. Klopt. Is Wij, dat niet uh... een beetje gevoeliger
7: nog? Ja, ja nee, wij, wij krijgen in principe wel, wel alle informatie van die klant natuurlijk. Uh, wij werken en wij ontwikkelen echt onder strikte geheimhoudingsplicht. Uh, ook omdat het kan zijn dat wij een systeem ontwikkelen... en uh, misschien een jaar later zo'nzelfde systeem ontwikkelen voor een concurrent. Ja, daar uh, zijn ze niet blij mee dan, denk ik. Nou ja, goed, uh, op zich, wij laten niets van die data los. Wij vertellen niet hoe zij het doen. Dus dat kunt u gewoon
2: doen, zeg maar, ook voor de concurrentie gaan ja, werken.
7: Ja, ja. Het, het kunstje wat ze, wat ze doen en uiteindelijk... Het resultaat wat ze behalen, de biologische relevantie, die bepalen zij zelf. Daar zal niemand van, van labservices in meewerken.
2: Nee, oké. Okay.
7: Dank u wel. Arjan Hofman, algemeen directeur van labservices. Zaken doen. Over de grens.
2: Thailand is weer open voor toeristen en het zakenverkeer. Het is er lekker toeven, maar ja, kan je er ook goed zaken doen? Dat is misschien weer een andere vraag. Esther Jans is oprichter van Culture Inc. En schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Welkom.
10: Dankjewel, goedemiddag. Goedemiddag.
2: Ja, Thailand sinds 1 november is het weer open, hè? Ja. Ja, vrij populair ook onder Nederlanders. Ja, voornamelijk misschien als vakantiegebied. Waardoor is het zo populair?
10: Nou, om een aantal redenen. In de eerste plaats zijn de Thaï erg open... en de vriendelijke mensen die uh, ja, buitenlanders graag verwelkomen... zowel toeristisch als ook zakelijk... Um, dus ja, dat uh, komt onder andere door een sterke beleving van boeddhisme... die de Thai ervaren. Maar ook door het feit dat ze eigenlijk nooit um, buitenlandse bedreigingen hebben gehad. Thailand betekent letterlijk uh, land of the free. En uh, zij hebben uh, 800 jaar autonomie gekend zonder koloniale bezettingen. Mm -hmm. En dat doet ook iets met een, uh, de mindset van de mensen. En daardoor dat hebben ze eigenlijk te danken aan de Thaise koning. En uh, die wordt dus ook uh, heel erg vereerd en op alle... Nou ja, hoeken van de straten en in huizen zie je portretten hangen van de koning. Je mag hem niet
2: beledigen, want dan ga je je, mag je vooral geen grappen uh, nee, over nee, maken. Nee, 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 dat klopt. <laughs> maar ja, ze hebben natuurlijk wel meerdere staatsgrepen gehad, natuurlijk, daar ook de laatste tijd. En...
10: Uh, ja, het is wel niet zeggen dat het altijd harmonieus is. Er zijn natuurlijk ook intern wel een aantal strubbelingen. Ja, maar goed,
2: uh, we zien dat misschien ook binnenkort uh, dan ook wel terug uh, hier in Nederland, hè, die Thaise vriendelijkheid. Want de bijenkorf uh, komt in Thaise handen.
10: Ja, verrassend. Ja, ja. Maar,
2: maar hoe gaan we dat dan, dan, uh, dan merken hier?
10: Nou ja, dat, 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 zullen we, dat valt nog te bezien natuurlijk. Maar ik dacht wel toen ik het las... nou, die Central Group, de Thais Central Group... die de Bijenkorf na verluid gaat overnemen... het moet nog definitief worden. Dat is eigenlijk vanuit een cultuurperspectief... Uh, helemaal niet zo'n gek idee. He, want uh, deze groep heeft een, uh, is een hele grote partij... ook in Thailand en Azië... maar ook heeft een grote retailketens buiten... Um, of grote high-end warenhuizen. In Azië hebben ze al heel veel in mols. in ja, ja. onder andere... Ja en um, nou ja, gaan nu de Bijkorf overnemen. En je ziet een, een familiebedrijf, sterke familietradities... een lange termijn uh, continuïteit voor ogen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat zij uh, nog wel uh, een goede investeerder zullen blijken... een goede eigenaar voor de Bijkorf. Want Thaïs zijn in het algemeen minder competitief ingesteld... minder performance-driven dan je bijvoorbeeld bij de Canadezen en de Britten zou zien. Ja. En veel meer gericht op um, ja, lange termijn continuïteit... opbouwen van een positie, van staten. Dus, dus ja, ik verwacht eigenlijk wel dat dat een gunstige uitwerking kan hebben. Waarom zijn ze minder competitief? Nou, omdat zij harmonie hoog in het vaandel hebben staan en eigenlijk helemaal niet zich opgejaagd. Je moet go with the flow. Hè, ook vanuit het boeddhistisch principe. Niet opgejaagd willen worden, niet onder druk gezet willen worden. dus allemaal conflictueus. Dus je moet eigenlijk vooral gezellig houden en harmonieus houden en niet de zaken onder druk zetten.
2: Ja.
9: Dus... Maar, maar dat is toch best bijzonder, want de bijkorf of dat hele concern heeft het moeilijk. Volgens mij ook heel erg afhankelijk, juist van de Chinezen die daar uh, dure tassen kwamen kopen. Dus dat moet wel uit het slop getrokken worden. Als je, dat ga je toch niet redden met harm, harmonie?
10: Nee, ik denk juist dat uh, deze groep... Goed, ik kan niet voor hen spreken... maar ja. ik verwacht dat zij juist gaan investeren in het, opbouw, in het behouden... en ook opbouwen van uh, de brand bij als high-end warenhuis. Want dat is ook uh, waarom zij in Europa deze warenhuizen kopen. Mm -hmm. Juist om te investeren daarin. En ook het verder uitbouwen van, van uh, het brand. Dus ik verwacht dat eigenlijk wel... Uh, daar positieve
2: gevolgen van. Ja, is, is de is overname van de Bijenkorf dan ook onderdeel van die status... die dan zo belangrijk is, van zie ja. ons dus een huis in Amsterdam... wij hebben een huis in Amsterdam.
9: Ja, <laughs> ja, maar goed, kijk, het is ja. tegelijkertijd... Het is een een soort nostalgie, een luxe dat, nostalgie. Dat het, juist, dat het
2: juist heel belangrijk ja. is, zo van... nou, kijk, wij hebben in Amsterdam bij de Bijenkorf... Het is
9: natuurlijk ooit begonnen ja, met her. zo. Ja.
10: Inderdaad, dat is voor ons dan wel high-end... maar we moeten het wel hebben van de Chinese en Russische consumenten... want anders dan houdt de Bijenkorf ook geen stand... althans in de luxe segmenten. Waar ze nee. zich natuurlijk op oriënteren. Ja. Overigens zijn Chinezen in Thailand ook van oorsprong uh, actief, ook in het, in het uh, zakenleven. Nee, dus ik denk zeker dat zij heel goed juist weten hoe ze die consumenten moeten bedienen.
2: Nee, maar ik bedoel, om het juist te kopen, is dat ook onderdeel van, van, van de ja. status van het bedrijf? Dat, dat ze juist daarom gaan te bijkopen of zouden willen ja, hebben?
10: Ik denk dat dit het verder uitbouwen is van het bedrijf. Het is al een heel erg groot uh, leidend bedrijf in Thailand. En dan zal het ook uh, op andere continenten worden, onder in Europa. En dat verhoogt inderdaad de status en de positie van deze groep.
2: Oké, okay, dankjewel Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. En schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Elske ook, dankjewel. We zien jou morgen weer. Morgen is Thomas het trouwens ook weer. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. En morgen spreekt Thomas met Hein Schumacher, de topman van Friesland Campina. De zuivelcoöperatie bestaat 150 jaar, maar gaat nu door een moeilijke periode. Morgen dus om 12 uur BNR Zaken doen. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Zometeen na de nieuwsupdate de Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Een prettige
0: dag, tot een andere keer.
3: BNR Zaken doen
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.